0: J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant ce que je fais, des détachements de parcelles, des découpes de terrain jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, hein, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site et exclusivement sur notre site www.abinvest.net slash ou alors vous allez sur mon Instagram, c'est encore plus simple. Vous tapez « une vie de liberté » vous cliquez sur le lien dans la bio et vous verrez il y, a, il y a vraiment tout ce que je fais sur mon compte insta il y a même des stories travaux où on peut voir la division foncière en action et on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle une vie de liberté où on parle bah, d'investissement mais pas que on parle de tous les moyens d'avoir une vie plus libre qu'elle soit dans les poches parce qu'il parce qu faut un peu d'argent si on a envie d'être libre et de pouvoir profiter de ce que tout le monde a à nous offrir mais si on a envie d'en profiter vraiment il faut surtout être libre dans sa tête parce que bah, si on n'est pas libre dans sa tête c'est compliqué d'être libre tout court je vais commencer ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont laissé un commentaire, un message suite au podcast de la semaine dernière et vous êtes nombreux un grand merci à Rémi, Anthony, Jean-Baptiste, Romain, Antoine, Julien, Florian, Clément, Xavier, Romain Claudine, Philippe, Sébastien, Yasmine, Nicolas, Nicolas Marine, Vincent, Antoine, Xavier, Nathalie, Xavier, Sandy, Romain, Yann et Johan un grand merci à vous tous. Je le répète jamais assez, mais c'est vous qui faites vivre ce podcast. Et vous le faites vivre plus que jamais, puisque vous m'avez fait exploser la chaîne YouTube. Et vous avez vraiment joué le jeu. Et ben, je vous en remercie infiniment. J'ai pris 60 abonnés dans la semaine. On est 850 sur YouTube. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et c'est vraiment cool. J'avais euh, hâte d'atteindre les 1000 abonnés. Enfin, je me suis fixé les 1000 abonnés cette année à atteindre sur YouTube. Et je vois qu'on ben, est bien parti pour ça. Et, euh, et voilà, c'est génial. Donc un grand merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit qu'ils n'écoutent pas le podcast sur YouTube, ils l'écoutent sur une autre plateforme. Mais ils sont allés s'abonner. Et ça me, ça me fait plaisir. Et vous allez voir tout à l'heure dans les petites news, bah je vous dirais que vous ne vous êtes pas abonné complètement pour rien. Vous allez voir ça. On est 440 sur SoundCloud. On a 219 notes sur Apple Podcast. Donc là aussi, on a pris quelques notes. C'est cette semaine, je vous remercie beaucoup. Un nouveau commentaire de, de Rémi que je lirai tout à l'heure. Merci pour ton commentaire 5 étoiles Rémi. Et, euh, et voilà, et si vous avez envie de, de voir plus d'une vie de liberté, que vous n'en avez pas assez avec un podcast par semaine ici et le, le podcast avec Yann tous les vendredis, vous pouvez me suivre sur Insta. On est 4393. Là aussi, vous m'avez fait exploser l'Instagram. Je crois que j'ai pris pas loin de, 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 de 100 abonnés dans la semaine. Donc merci infiniment à vous tous. Et voilà, c'est vous qui faites vivre le podcast, euh, puisque bah, voilà, il y a une rubrique chaque semaine d'un de, de, quart d'heure où je reviens sur les messages de la semaine dernière, et, euh, et c'est grâce à vous. Donc voilà, donc, euh, pour les petites news, euh, avant de, de, de revenir sur le, le sujet de la semaine dernière, euh, bah, voilà, explosion de la chaîne YouTube, donc un grand, grand, grand merci à vous tous. Et, euh, et justement, bah, vous ne serez pas abonnés pour rien, parce que bah, j'ai passé la semaine dernière à Malaga. Et, et, euh, et là-bas j'ai essayé de tourner, j'ai pas essayé d'ailleurs, j'ai tourné le premier vlog de la chaîne YouTube, euh, c'est Elena. Elena que vous connaissez qui nous a fait la vignette du, de, des gentlemen investisseurs qui est associée avec nous sur la boutique de vêtements des gentlemen qui fait tous les designs, euh, bah, c'est elle qui me fait le montage de ce premier vlog qui sortira j'espère dans la semaine. Euh, donc voilà c'est vlog mais j'ai essayé aussi d'apporter de la valeur puisque je réponds à des questions dans le vlog que ce soit pas juste une vidéo de voyage moi j'aime bien apporter de la valeur sur chaque contenu que ce soit vraiment intéressant et inspirant en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire donc vous me direz, <rire> ça sera le tout premier il faudra être indulgent mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et voilà j'ai profité de cette semaine à Malaga avec Mick donc je suis parti avec Mickaël euh, bah, qui est le, la star du podcast de cette semaine, que vous allez découvrir dans, dans quelques minutes. Euh, on a passé la semaine ensemble, tous les deux là-bas, on a passé 5 jours, et c'était vraiment bah, génial. Au-delà du côté inspirant de, bah, de s'échapper de France euh, dans cette période confinée, de pouvoir remanger au resto, de pouvoir passer les bons moments, c'est hyper inspirant parce que je suis avec quelqu'un qui, qui partage ma passion de l'investissement, qui partage ma vision de la vie et donc bah, on a pu avancer chacun sur nos projets, on a pu vraiment bah, s'inspirer mutuellement, se donner des idées et, euh, et voilà. Et à deux cerveaux, bah, ça va mieux qu'avec un seul. Donc je, peux, je ne peux que vous encourager à bien vous entourer, à passer du temps avec des investisseurs, même en dehors de Mastermind, mais c'était tellement, tellement important. Donc voilà, c'est les choses que je voulais vous dire dans ces news. J'en profite aussi pour deux choses. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont fait confiance et qui ont rejoint la formation ETF la semaine dernière. Justement, j'en avais profité pour faire une promo à Malaga. J'avais fait, fait pardon, 20% sur la formation pendant une journée et vous avez été super nombreux à, à me rejoindre. Donc un grand merci à vous tous de votre confiance. Et euh, la dernière chose dans les news que je voudrais vous dire, c'est que je suis enfin en train de finir la mise à jour de ma grosse formation, donc qui s'appelait euh, « La boîte à outils du marchand de biens en division foncière » et qui sera renommée « Division foncière expert ». Voilà, j'ai décidé d'un nom, il fallait bien. Et je pense que c'est plus court, « Division foncière expert », c'est plus rapide, c'est plus percutant, on comprend bien. Et, euh, et voilà, donc je suis en train de la remettre à jour avec euh, bah, l'analyse complète d'une opération de « Division foncière » Ça part du bilan d'opération aux tous les devis qui sont expliqués, euh, tous les plans des travaux qui sont expliqués, euh, quels sont les réseaux, où ils passent, comment ça fonctionne, tous les prix de revente détaillés, la marge détaillée. J'ai même tourné une vidéo de travaux de, de plus de 30 minutes où j'explique vraiment tous les travaux. Donc là, ça va être l'arme ultime pour celui qui veut se lancer en division foncière, qui a envie d'en faire. Ça va être vraiment euh, l'arme voilà, ultime. Je suis super content euh, de, ce que, de ce que je suis en train de, de terminer. Donc euh, voilà, c'est la formation que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Et, euh, et ben c'est top parce que c'est exactement ce que je voulais justement. Donc j'en suis très content. Pour ceux qui ont déjà la formation, ben, ça sera tout mis à jour gratuitement bien entendu. Et pour ceux qui la veulent, ne la prenez pas tout de suite parce que quand je l'aurai fini, je ferai euh, je pense que je ferai comme ce que j'ai fait pour la formation ETF la semaine dernière, je ferai une promo à moins 20% pendant... Euh, une journée ou deux, et je préviendrai sur le podcast, donc ne la prenez pas tout de suite, voilà, il y a, y a une, une petite promo qui arrive. <rire> voilà, ceci étant dit, euh, on va revenir sur le podcast de la semaine dernière, et le podcast de la semaine dernière, c'était une FAQ, puisque justement, je, comme je vous le disais, j'étais en vacances avec mes enfants, je manquais un peu de temps, et je vous ai mis à contribution sur Instagram pour répondre à vos questions, et c'est un podcast qui vous a beaucoup plu, apparemment, euh, des, des réponses aux questions comme ça. Euh, moi, je sais que dans mes, les, les podcasters que je suis, quand ils le font, je sais que j'aime bien aussi. Donc, bah, je trouve ça cool. Et euh, bah, on en fera d'autres si, si ça vous a plu euh, avec, euh, avec un grand plaisir. D'autant plus que dans, dans les deux mois qui arrivent, j'ai au moins deux semaines où, notamment, bah, j'ai le mastermind parapente. Et j'ai une autre semaine où on a un Gire Investir chez vous qui est très, très chargé. Donc, euh, ben, si j'arrive pas à faire le podcast d'une vie de liberté exactement comme je le veux, on pourra faire d'autres FAQ. On a un premier message de Jean-Baptiste, justement, qui nous dit « Merci, c'est trop bien quand on en apprend un peu plus sur toi, tes mentors, tes points de vue sur certains trucs autres que les investissements, etc. Donc, merci beaucoup. » Bah merci à toi, Jean-Baptiste. Après, je ne sais pas si <rire> je te donnerai ma marque de chaussettes ou, <rire> ou mon régime alimentaire. Je ne crois pas que ce soit super intéressant. Mais par contre, c'est sûr que bah voilà, ça permet un peu d'élargir sur, sur d'autres trucs, autres que les investissements. Et moi, ça m'a beaucoup amusé, en tout cas, de faire le podcast. Et je, je trouve que c'est super. Bah c'est ce qu'il faut. Il faut, hein. faut qu'on euh, qu s'amuse et qu'on passe des, un bon moment. Si je passe un bon moment à enregistrer le podcast, vous passez un bon moment à l'écouter. On a un message de Yasmine qui revient sur le, le, le cash flow justement, qui me dit ⁇ Merci pour ton conseil sur le principe de penser valeur et plus-value latente plutôt que cash flow ⁇ J'avoue que j'étais une inconditionnelle du cash flow pour la simple et légitime raison que je voulais me barrer de mon taf le plus vite possible. Stratégie en trois points, développer le réseau pour le off-market, pour acheter en dessous du marché, se concentrer sur la plus-value plus latente pardon, et non sur la renta et le cash flow immédiat et arbitré. Et c'est vrai, souvent, même avec un bon cash flow, on a plus de chances de faire plus de cash en une vente après 5 ans qu'en cumulant ces mêmes 5 ans de cash flow. Et ça, c'est sûr, Yasmine, c'est vrai que ça a été un pendant de, bah, de tous les coachs en indépendance financière parce que pour vous vendre, de quitter votre boulot super vite, bah, le mieux, c'est de vendre du cash flow et, euh, et de, parce, puisque ça permet justement de remplacer le salaire tout de suite. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas, je ne dis pas que c'est pas bien et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis aussi qu'il n'y a pas que ça et moi, je connais plein de gens qui ont fait comme ça et qui y sont arrivés, notamment Max que j'ai euh, eu dans le podcast il y a 15 jours, il est libre Max et vous allez voir Mika dans le podcast de cette semaine qui a réussi comme ça, donc moi, j'ai des preuves vivantes, euh, tangibles que je côtoie et qui y sont arrivés. mais ces gens-là aussi, ils n'ont pas pensé que cash flow. et vous le verrez, on en parle aussi dans le podcast tout à l'heure forcément que le cash flow c'est bien parce que tout de suite, immédiatement, ça permet de remplacer son salaire, ça permet d'avoir de se sentir en sécurité. Mais euh, si on pense que cash flow, bah, parfois on peut acheter des immeubles dans des mauvais endroits où il n'y a pas de plus-value latente et où c'est difficilement revendable. Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc euh, oui, privilégier le cash flow c'est bien, pourquoi pas avec de la LCD par exemple, parce que justement on peut avoir un bien qui est peut-être plus patrimonial et plus liquide et sur lequel on aura apporté de la valeur en le décorant, et on aura une plus-value latente. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, peu importe la stratégie dans laquelle on se dirige, mais euh, ton message, il, il corrobore exactement ce que je disais, ne pensez pas que cash flow. Le cash flow, c'est bien, mais penser cash flow, c'est quand même penser vachement court terme, et parfois, il vaut mieux mettre 3, 4, 5 ans à atteindre son indépendance financière. Moi, j'ai mis longtemps, j'ai mis 12 ans. Je suis peut-être pas l'exemple le plus... Euh, le plus vendeur, justement, mais je préfère être honnête et dire la vérité, euh, j'ai voulu vraiment asseoir ma liberté financière pour être vraiment bien et être sûr de jamais retourner dans la rat race. Et, euh, et voilà, Et donc j'ai préféré prendre mon temps pour être vraiment, bah, me blinder, quoi. Et, euh, et voilà. Mais il y a d'autres gens qui préfèrent aller aussi peut-être plus vite. Et, euh, et c'est pas plus mal, parce que je pense que moi, j'aurais pu quitter mon taf au moins, il y a 4-5 ans avant peut-être, largement, avec le recul. Et j'aurais eu plus de temps pour développer des projets, ça aurait plus marché. Mais voilà, moi, à l'époque, j'avais ce besoin de sécurité. Euh, et euh, en tout cas, on, comment dirais-je C'est un besoin qui est, bah, qui est illusoire, parce que quand on compte sur soi-même, quand on apprend à, à développer ses compétences, bah, c'est ça la vraie sécurité. Mais en tout cas, à cette époque, moi, j'en étais là et j'ai mis plus de temps. Mais, euh, mais tout ça pour dire que c'est un commentaire qui est vraiment intéressant, qui amène à se poser des questions, à ne pas réfléchir simplement simplement cash flow, cash flow, cash flow, mais voir un peu plus loin que le bout de son nez et penser plus-value latente. Parce que voilà, si on a un investissement qui nous rapporte 200 euros de cash flow par mois, ça fait 1200 euros par an, mais si tout de suite en le revendant on a 30 000 euros de plus-value latente, ben voilà, il hein, y a 30 ans de cash flow à prendre tout de suite. Est-ce que c'est pas plus intéressant de les prendre, investir dans un autre bien en, en mettant de l'apport ou alors en faisant euh, en, en investissant aussi dans la bourse ben moi je pense que si. Donc voilà, merci beaucoup à toi Yasmine pour ton message. Et on va lire euh, un morceau du commentaire de Rémi euh, qui m'a fait sur, sur Apple Podcast, que j'ai trouvé aussi euh, assez intéressant et qui, qui va aller dans le sens du commentaire de, de Yasmine, Rémi qui me dit « Salut à toi, j'ai 28 ans et j'ai découvert l'investissement locatif à 25 ans après avoir vécu la perte de mon grand-père, remettant plein de choses en question dans ma vie ». Depuis, j'ai acheté ma RP, deux LCD et un studio en bail classique. Merci à toi pour l'expérience et les valeurs que tu nous partages. Je t'en prie. Pour ma part, j'ai trois mentors et je suis fier d'en partager un avec toi. C'est évidemment Antoine BM, sans qui mon parcours vers la liberté ne serait pas le même. Je suis salarié, j'ai deux CDI et je crois en l'importance aussi du pouvoir du salariat pour emprunter. Quel plaisir aujourd'hui de ne plus devoir compter sur mon patron pour savoir si je peux payer mes crédits qui s'autofinancent amplement. Quel conseil apporterais-tu à quelqu'un dans ma situation qui gagne moins de 1800 euros salarié mensuel pour continuer à emprunter A savoir que désormais, mon banquier est devenu un ami au plaisir de t'écouter. » Merci à toi Rémi pour ce, pour ce message. Forcément que le, le salariat, c'est un levier hyper important pour emprunter, en tout cas au départ, quand tu as un CDI, bah, c'est ce qui te permet l'accès au crédit. On va le voir aussi avec l'interview de Mika, vous allez voir à quel point ça a été important pour lui dans sa vie de, de revenir en CDI justement. Et, euh, et évidemment que ça va t'aider à emprunter. Après, tu as plusieurs leviers pour ça. Déjà, tu fais de la LCD, donc tu dois avoir pas mal de cash flow. Si tu as ton salaire en plus, tu peux le mettre vraiment de côté, ce cash flow-là. Tu peux le mettre sur ton PEA, tu peux l'investir en ETF pour faire grossir ta boule de neige. Ça, ça va être vraiment sexy vis-à-vis -vis de ton banquier. Ça, c'est une première chose que tu peux faire. Vraiment euh, ben, soigner à fond tes finances personnelles, rester frugal au maximum pour mettre de l'argent de côté, être hyper sexy euh, du point de vue de ton banquier. Si tu veux continuer en étant salarié pendant encore quelques temps, ce n'est pas moi qui te dirais l'inverse. Moi, moi j'étais chef d'entreprise, mais j'étais assimilé salarié, si tu veux. Donc, j'avais des, des fiches de paye et un CDI. Hein. Euh, donc, euh, j'étais en contrat. Euh, ça me permettait vraiment bah, de, de continuer à emprunter. C'est pour ça que j'y suis resté pendant des années pour justement pouvoir blinder, me, me blinder de crédit. Donc, euh, ce que je te conseillerais, c'est d'essayer d'augmenter ton salaire. Euh, du mieux que tu peux, pourquoi pas avoir une promotion dans ta boîte, ou alors prendre en grade ou changer de boulot, si tu n'envisages pas de quitter ton taf tout de suite, forcément que si tu arrives à passer de 1800 euros à 2004, 2005, bah, tu pourras emprunter beaucoup plus vite, et après la dernière chose, c'est, on en parlait du message de Yasmine tout à l'heure, ce serait de faire un arbitrage regarde par exemple si sur tes LCD il n'y en a pas une où il y a une grosse plus-value latente qui te permettrait de dégager du cash pour avoir de l'apport, si tu mets un peu d'apport dans tes projets, quand tu as avancé bah, ton banquier va te suivre beaucoup plus vite. Bon, c'est des petites réponses comme ça, mais euh, je pense que c'est assez pertinent. Merci beaucoup à toi Rémi, et on va passer au sujet de la semaine sans attendre. Et le sujet de la semaine, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais pendant une semaine à Malaga en compagnie de Mika, et j'en ai profité pour faire son interview. Tant que je pouvais la faire vraiment en live, ben, je préfère toujours, c'est toujours plus sympa. Et, euh, et vous allez voir, l'interview de Mika, elle est vraiment vraiment inspirante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourront se reconnaître dans son parcours. Il avait un passé sans, sans éducation financière, plutôt flambeur. Un jour, il a eu le déclic et, euh, de l'indépendance, de ses envies d'indépendance. Il a fait énormément d'efforts et de, de sacrifices, mais il est parti aussi d'un petit salaire. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est bah, hyper inspirant. Je ne peux pas en dire grand-chose de plus que de vous laisser découvrir l'interview. Et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve à Malaga en compagnie de Mika. Comment tu vas mon pote oh Bah écoute ça va super Bon on a, passé, euh, on a passé quelques jours ensemble en fait, on est parti en escapade, c'était vraiment cool et justement bah, je voulais profiter de ce moment où, où on s'est retrouvé bah, tous les deux ici pour, bah, pour pouvoir t'avoir dans le podcast parce que t'as un parcours qui est quand même assez incroyable donc je voulais qu'on qu l'aborde et qu'on en fasse profiter tout le monde. Est-ce que tu peux te, te présenter à nos auditeurs
1: Oui alors bah, je m'appelle michael j'ai 32 ans euh, J'habite dans le Jura, pour ceux qui connaissent l'Est de la France. Je suis papa de deux enfants et puis je suis bah, investisseur immobilier et principalement. J'investis un petit peu à côté dans d'autres euh, placements comme la crypto, etc. Mais surtout dans
0: l'immobilier. Ok, excellent. Alors justement, bah, on va prendre le temps. Là, On est sur une vie de liberté. On est entre, entre potes, donc on en profite euh, pour revenir vraiment sur tout ton parcours. Donc je voulais, euh, avant qu'on qu attaque vraiment sur euh, ton envie d'indépendance financière, tout ça, le but c'est vraiment que tout le monde puisse mieux te connaître, savoir un peu comment tout ça s'est venu dans ta tête et, et en fait toute la genèse de ton projet. C'est vraiment ça. Donc euh, comment était-toi dans, dans les études au lycée Qu'est-ce que tu as fait comme études Comment tu voyais la vie à cette époque
1: Qu'est-ce que j'ai fait en études bah, J'ai fait un bac S. Euh, alors pas pour le S en soi euh, c'est juste que je détestais la littérature à ce moment-là et l'économie <rire> c'était pas trop pour moi okay. donc euh, c'était euh, c'était S par défaut en fait euh, j'étais plutôt bon élève mais feignant d'accord <rire> je me suis toujours euh, contenté on va dire du minimum
0: d'accord voilà. quand j'étais en études ouais, c'est ça ok donc euh, t'as eu ton bac et après, es parti, euh, tu as fait quoi comme étude
1: Alors après, bon, ouais, j'ai eu mon bac et après, je suis parti en fac de sport. D'accord. en STAPS, pour pouvoir faire euh, prof de sport euh, dans les collèges ou lycées.
0: Ok. Et donc derrière, comment ça s'est passé après as...
1: Bah, En fait, j'ai fait pff, même pas deux ans en, fait, en fac de sport. Ok. Parce que, euh, <rire> comment dire, bah, c'est la fac. Et euh, comme je te disais juste avant, bah, je me suis toujours contenté du minimum. Et bah, la fac, c'est pas ce qu'il faut. Parce que, <rire> On est un peu pas laissé à l'abandon, mais tu fais un peu ce que tu veux, tu es indépendant ouais. et si tu n'as pas envie d'aller en cours, bah, tu vas pas en cours. En gros, il n'y a personne qui va, qui va venir te chercher pour t'emmener en cours. Et, ouais. et voilà, donc la première année, j'ai été plus ou moins sérieux, on va dire. Okay. Mais j'ai quand même pas eu ma première année. <rire> et la deuxième année, en fin de compte, je me suis rendu compte que ça ne serait pas pour moi parce que, prof de sport, à ce moment-là, c'était vraiment bouché. Il n'y avait okay. presque pas de poste. Et, sur toute la France et les peu de postes qu'il y avait, tu euh, étais quasiment sûr de te retrouver en Ile-de-France ou autre, euh, enfin dans ouais. un quartier un peu tendu, mais ce pas du tout ce que je voulais, donc, euh, donc j'ai préféré euh, partir. Okay. J'étais défaillant. <rire> <rire> donc ouais, euh, on ne pouvait pas.
0: Défaillant, carrément. Et, et du coup, tu t'es orienté vers quoi alors à ce moment-là
1: eh ben, En fait, euh, à ce moment-là, je jouais pas mal au poker. D'accord. Hein, C'était un peu euh, la grande mode à cette époque-là, hein. Donc on est en 2007-2008, euh, okay. donc c'est vraiment la, la montée en puissance du poker euh, en ligne, etc. Oui, parce
0: qu'on n'a pas dit de ton âge, tu as, as 32 30, ans. Oui, 32 ans, ouais, c'est ça. Okay.
1: Donc, euh, ouais. donc 2007-2008, je, euh, je suis en fac Ouais. Et, euh, et là je commence déjà à jouer un peu au poker, que ce soit dans les casinos ou, euh, ou sur les plateformes Winamax, etc. Ok et en fait, je me passionne par le métier de croupier, donc euh, voilà, qui distribue les cartes, et donc je me tourne vers, euh, vers ce métier.
0: Ok, ouais. d'accord, donc tout de suite, ouais deux ans de stabs, après tu tournes vers le métier de croupier, tu gagnais un peu au poker à cette époque
1: Ouais, je... alors j'ai toujours plus ou moins gagné au poker, mais c'était ouais.
0: très euh, fluctuant on va dire, voilà, D'accord. des très
1: gros gains, comme il pouvait y avoir des très grosses pertes mais euh, voilà je gagnais quand même un, un petit peu au poker ouais.
0: et à cette époque-là t'investissais pas non pas du tout <rire> <rire> pas du tout <rire> t'en faisais quoi de
1: mon argent ouais au, pff, tout ce qu'il faut pas faire je pense <rire> acheter la dernière télé euh, dernière console le téléphone à la mode enfin tout ce que tu peux euh, les restos enfin voilà tout ça quoi
0: rattraise un peu quoi <rire> ouais Ouais. Ok, et donc, donc là, tu as, as fait une formation de croupier, tu as réussi à être croupier, et tu as fait ce métier pendant combien de temps
1: eh ben quasiment 10 ans. D'accord. Euh, oui, c'est ça. De 2009, du coup. Ouais, 2009 à 2000, euh, 2017. D'accord. Donc, euh, ouais dans 8 ans, du coup.
0: Ok. Ans. Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté de, de faire ce métier-là
1: ah, il ouais, y a plusieurs raisons, mais euh, déjà le travail de nuit. Okay. Euh, travail de nuit, les week-ends, etc. Euh, J'étais déjà papa de mon fils. Ça commençait déjà euh, à voilà, me poser des questions par rapport à ça. J'étais déjà papa. et euh, Donc, ouais, faire de travailler tout le temps de nuit, c'est quand même compliqué euh, pour avoir une vie de famille. Ouais. Et aussi l'impression de ne bah, pas apporter grand-chose euh, aux gens. Et puis la clientèle aussi qui, était, euh, <rire> qui avait beaucoup évolué et malheureusement dans le mauvais sens dans les
0: jeux quoi ouais on, on en a parlé en off tous les deux depuis ouais, qu'on est... est là euh, ces derniers jours et ouais c'est tu tu me as parlé un peu et ouais, puis cette impression de, de voir des gens un, un peu se ruiner parfois ouais. et, et voilà t'avais fait le tour de ce boulot quoi
1: ouais ouais tout à fait il y avait alors j'ai beaucoup évolué dans les premières années mais après j'étais dans un casino donc à Evian-les-Bains et euh, qui était un très bon casino mais euh, au bout d'un moment tu pouvais plus trop évoluer il y avait ouais. déjà pas mal d'anciens euh qui, eux, en fait, étaient aussi bloqués pour les postes supérieurs. Donc, euh, je sais qu'à ce moment-là, il y avait très peu d'évolution aussi euh, dans les années à venir.
0: Et donc, ton aventure de croupier, elle s'arrête et tu décides de... Tu abordes l'immobilier par le côté agent immobilier. Comment ça s'est passé, ça
1: Ouais. En fait, j'arrête le métier de croupier, mais euh, c'était presque même pas volontaire. D'accord. Parce que euh, chaque fois, je disais, oui, je vais partir, je vais partir, mais euh, bon, la décision n'était pas simple parce que j'avais... Euh, de très belles conditions. Donc c'était compliqué et en fait à ce moment-là euh, donc on est
0: ouais, en... tu avais un confort de vie là en fait. Oui,
1: ah, oui, oui clairement. Oh, ouais, j'avais un salaire qui était plutôt correct euh, vacances, plein de vacances pardon. Ouais. Et euh, donc c'était euh, oui, plein d'avantages, sécurité de l'emploi, j'étais dans un gros groupe qui est Danone. Ouais. Enfin, ça appartenait à Danone donc okay. euh, une grosse sécurité d'emploi quand même enfin il fallait y aller avant qu'il m'arrive quelque chose, quoi.
0: Ouais, donc une sorte de confort inconfortable, en fait, où tu avais envie de changer, mais...
1: C'est ça. En fait, j'étais, ce que je disais tout le temps, dans une prison dorée, quoi. Enfin, ouais. euh, c'était tellement compliqué. À chaque fois, tu te dis, on va partir. On était plusieurs, dans ce cas-là, à se dire, euh, ouais. c'est bon, il y en a marre, euh, on va faire autre chose. Et en fait, euh, on rentrait de vacances, donc c'était ça. Ça allait bien, tout va bien. Puis, en fait, au bout de un mois, ça recommençait. Pff, voilà, il y en a marre. Et puis qu'un jour après, on était en vacances, donc ça repartait. C'était le cercle, le cercle vicieux, quoi.
0: Ouais, je vois où tu t'es... Tu, tu Comment dirais-je C'est trop inconfortable de, de partir, c'est inconfortable de rester, mais voilà, t'as plus de contraintes. Puis les vacances, tu te recharges un peu. Tu repars, au début ça va, puis après la routine reprend. Et... Ouais,
1: c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et puis, euh, bah, enfin, j'avais quel âge à ce moment-là Donc un peu avant 2017, on va dire même 2015 un petit peu, à peu près. Donc j'ai 27 ans. Ouais. j'ai 27 ans et puis tu te dis bah j'ai aucune autre formation en fin de compte 27 ans alors c'est pas très vieux mais qu'est-ce que je vais faire euh, voilà il n'y a pas trop d'opportunités enfin je savais pas trop quoi faire qui me, qui me donnerait euh, le même salaire en fait ouais. parce que j'étais dans une région donc en Haute-Savoie où le, la vie coûte cher quand même ouais. qui m'aurait permis sans formation, sans qualification en tout cas de trouver un poste qui me rémunère autant quoi okay. donc euh, c'était compliqué j'étais papa aussi de mon fils à ce moment là donc euh, c'était compliqué de se dire « je vais partir ». quand même ouais voilà.
0: Et alors, -ce a... comment ça s'est passé, le fait que tu arrêtes quand même ce boulot
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je me suis séparé de la maman de mes enfants D'accord. On commençait à se séparer à ce moment-là. Ok. Et euh, elle a voulu retourner, elle, donc, euh, sur Dol, donc, dans le Jura. Là, on a habité à... avant, okay. plus jeune. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit bah, « c'est maintenant qu'il faut que je change, quoi ». C'est l'opportunité, quoi. Je ouais, d'accord me barrer, euh, il faut que je fasse quelque chose, c'est maintenant, quoi. Ok. Et donc, je me suis tourné vers l'immobilier parce que la maman de mes enfants était euh, assistante commerciale dans une agence immobilière en Haute-Savoie. D'accord. Et ça faisait quelques temps que ça me, que ça me trottait dans l'esprit. Je trouvais ça intéressant, ce métier. Et elle me disait, ouais, mais fais attention, c'est pas facile au début, euh, voilà. Et dans une région où le, le coût de la vie était cher, ouais. je me disais, bon, je peux peut-être pas me le permettre. Dans le Jura, le euh, coût de la vie est nettement moins cher qu'en Haute-Savoie et je me suis dit bah c'est maintenant. quoi.
0: Ok, voilà. donc euh, comment ça s'est passé Comment tu as abordé ce, ce travail du coup comment, comment tu t'es formé et ainsi de suite
1: bah, J'ai été recruté, enfin j'ai déposé des CV, hein, j'avais fait un peu, à peu près euh, tous les, toutes les agences euh, de là où on allait habiter, hein, dans un rayon de 40-50 km Ok. Et, euh, et j'ai réussi à trouver bah, dans la ville, ils hein, me prenaient, c'était bien. Et bah au début, tu es un peu formé, euh, comme tu le sens. Quoi. Ouais. Sur le terrain, euh, va vendre des maisons. Quoi. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, c'est à peu près ça. Quoi. <rire> tu, tu, ouais, tu vas sur le terrain, tu es un peu accompagné d'un ou, un ou deux autres conseillers qui sont déjà un peu en place. Et puis, tu regardes un peu ce qu'ils font, mais tu n'as euh, aucune qualification. Et puis, en gros, euh, voilà, ouais, d'un mois, tu es lâché sur le terrain. Et puis, on euh, va voir les clients et essayer de vendre leur maison. Quoi. Là, se
0: et là, ça t'a plu Comment ça s'est passé oui, oui
1: j'aimais beaucoup hein, ce métier. Alors après, j'ai eu la chance d'être formé quand même au bout d'un moment. Oui. Euh, alors, au bout d'un moment, je dis ça, ça a été rapide quand même pour moi, parce qu'au bout d'un mois, en fin de compte, j'ai quand même eu l'opportunité de le faire. D'accord. Et euh, j'ai trouvé ce métier très intéressant. C'était euh, presque la première fois mon expérience dans l'immobilier, parce que ma compagne de l'époque y était, mais c'était un petit différent. Elle était assistante, donc elle n'était pas vraiment agent immobilier. Oui, d'accord. Beaucoup de papiers, même si elle gérait quand même... Euh, les dossiers des agents mais c'était pas tout à fait pareil et, euh, et ouais c'était super intéressant moi j'aimais beaucoup on bouge on voit tout le temps des nouvelles personnes la plupart du temps par rapport à la clientèle que j'avais dans les casinos la plupart du temps la clientèle est quand même enthousiaste ouais. elle cherche elle cherche pardon soit à acheter soit à vendre mais c'est quand même pour un nouveau projet donc ouais, c'est quand même à fait. la plupart du temps des projets qui sont intéressants contrairement aux casinos où euh, les clients la plupart du temps tirent la tronche euh, voilà
0: ah, D'accord. Donc là, tu avais mis un pied dans l'immobilier. Et alors, qu'est-ce qui t'amène, en fait, euh, comment ça s'est fait la genèse de ben, l'indépendance financière et de toutes les choses qu'on va aborder euh, par la suite Comment tu es arrivé là
1: ben, En fait, c'est euh, par hasard. J'ai commencé à suivre Christopher Wangen sur Facebook. En fait, J'ai eu une de ses publicités un coup sur euh, mon fil d'actualité. Ouais. Probablement un de mes, mes, mes amis Facebook qui devait le suivre ou je ne sais pas, enfin peu importe. Okay. Et j'ai commencé en fait à voir ces vidéos sur YouTube D'accord Et euh, de le voir, indépendance financière Je crois qu'à ce moment-là, il était sur Bali Ouais. Et euh, je le voyais, il, il voyageait tout le temps Il vivait euh, de l'immobilier et tout Et j'ai dit, c'est super comme vie, il faisait du sport euh, voilà. Et j'ai dit, c'est ça que je veux
0: <rire> Mais alors, donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant... Tu étais dans ton job d'agent immobilier, ouais. tu étais bien, ça te plaisait. Tu jamais pensé à ça, à l'indépendance financière, qu'on pouvait vite de ses loyers ou des choses non, comme non. ça
1: Non, non, pas du tout. Et en fin de compte, on se rend compte aussi que euh, la plupart, je dis bien la plupart, il hein, y en a qui sont concernés, mais la plupart des agents immobiliers n'ont eux-mêmes jamais acheté d'immobilier. Ouais. Ou éventuellement leur résidence principale, et encore. C'est rarement le cas aussi.
0: Ouais, c'est ça, ça qui est fou. Enfin, moi, je le vois dans le boulot aussi. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont. Pas du tout investisseurs, enfin les trois quarts, la plupart, sont pas du tout investisseurs et connaissent au final très peu ce monde-là en fait. Ah oui, non,
1: tout à fait. Hein. Et c'est même dommage parce que la plupart du temps, quand on est agent immobilier, le but c'est de comprendre les gens quand ils veulent acheter ou vendre. Ouais. Mais en fait, l'agent immobilier euh, lui-même en fait n'a jamais eu cette expérience. Ouais. Donc il ne peut même pas comprendre en fait ce que ressent le client parce qu'ils ne l'ont jamais vécu.
0: Dit comme ça, ça paraît quand même assez fou, effectivement. Mais donc, alors là, tu vois la pub de Christopher Wangen qui est à Bali, tu commences à le suivre, et qu'est-ce qui se passe après
1: et ben donc, du coup, je le suis pendant 3-4 mois, je crois que c'est en, av en avril pardon, 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et ah puis ouais. là, je le suis, mais... cest il voilà, y, y a 3 ans
0: aujourd'hui, quoi, que ouais, ça commence. Ouais, c'est ça, Ok, ok. Et,
1: euh, mais je le suis, mais voilà, sans plus, je commence à m'intéresser, et je commence à m'amuser, en gros, à regarder si ce qu'il dit est vrai. Parce que c'est bien gentil, mais... Euh... De l'immobilier, moi pour moi je connaissais pas du tout, je savais pas si c'était vraiment vrai ou si c'était pas une arnaque sur internet ou quoi. Ouais, et en fait je me sers entre guillemets des dossiers que je peux avoir en tant qu'agent immobilier avec mes clients pour calculer si jamais acheté cet appartement là ou cette maison là, est-ce que ça serait intéressant si je louais comme ça, etc. Et en fin de compte, je me rends compte que oui, en fait il y a la possibilité de, de vivre de l'immobilier si c'est bien investi, quoi. D'accord, voilà. et euh, donc voilà pendant 4, 4 mois je fais ça. Mais voilà, sans plus, quoi je commence à regarder, mais euh, je passe pas à l'action à ce moment-là. Ouais. Et là, je pars aux états unis euh, j'ai mon meilleur ami en fait qui est parti avec euh, maintenant sa femme, sont mariés qui sont partis euh, vivre là-bas, ouais. et, et puis euh, je suis parti avec mon autre meilleur pote, on, est pass... on a passé trois semaines avec eux, okay. en fait aux états unis et, euh, et c'était pour la Coupe du Monde en 2018, finale de la Coupe du Monde de foot. D'accord et là, en fait, je passe au bout de 3-4 jours. Hein. Je, au bout de 3-4 jours, on est là-bas. Et c'est donc la finale de la Coupe du Monde. Et là, je passe la meilleure journée de ma vie. Je suis avec mes deux potes, enfin mes trois potes, avec sa femme. Et euh, donc, on regarde le On va voir la Statue de la Liberté déjà le matin, avec mon autre pote avec qui j'étais parti de France. Je okay. vu vu, Statue de la Liberté. Bah, c'est quand même un symbole aux États-Unis. Donc, on fait ça le matin très tôt. Et je crois que le match devait être à 11h ou midi, heure locale. On se tape un sprint dans, dans New York et tout pour pas louper le, le coup d'envoi. Et là, bah voilà, grosse ambiance, on est dans un bar français euh, dans New York. Finale de Coupe du Monde. on gagne être fou, ouais. voilà, On gagne la finale, entouré que de Français. Euh, des gens qui, euh, un peu aisés à ce moment-là, qui payent le champagne et tout <rire> c'est la brinque Ouais. ouais c'est la bringue pendant une heure ou deux, euh, voilà, en plein New York. Parce ça top. être fou. Et euh, après, on va se manger un petit homard euh, dans un petit marché et tout, euh, tranquille, toi, pour fêter ça. Ouais. Et là, il y a la la copine de mon pote qui nous dit bah voilà j'ai un cadeau parce que j'allais fêter mes 30 ans euh, 15 jours après, enfin 3 semaines après okay. et mon pote allait fêter ses 29 ans dans euh, 15 jours aussi et elle, elle, elle nous dit euh, voilà j'ai une surprise pour vous, je vous ai offert un, un tour de jet ski autour de Manhattan putain énorme ouais et là putain on est trop bien et tout et on fait le tour de jet ski autour de Manhattan, ça doit durer une heure et demie ou deux heures à peu près et là on finit, on est deux jet skis, deux et deux et on finit avec un coucher de soleil sur la statue de la liberté <rire> Et je suis avec mes trois potes, super bonne journée, enfin, tu ne pourras pas revivre ça, c'est quasiment impossible. Et je me suis juste dit, j'ai dû attendre quasiment 30 ans pour vivre ça. Et j'ai dit, bah, c'est une plus la peine, quoi. Et ça a été le déclic. Ouais,
0: ouais tu vous... ça, a été... ça, ça a été ton déclic, le moment où tu t'es dit, euh, il faut que j'ai je... une vie qui me permette de vivre plus de moments comme ça, en fait.
1: Ah ouais, clairement. J'ai toujours voulu voyager, et euh, je ne l'ai jamais fait. Parce que euh, la maman de mes enfants, c'était pas trop son truc. Et puis parce que tu es pris aussi dans, bah, dans ta vie active, ouais. voilà. On avait déjà notre fils, c'est pas forcément facile. C'est des barrières qu'on se met, mais, euh, mais voilà. Et j'avais fait qu'un vrai voyage. On était parti à Rome, c'était super. Ouais. Mais c'est quasiment tout ce que j'avais fait, quoi. J'ai un peu en France de temps en temps, mais euh, rien d'extraordinaire. Et je me suis dit, ouais, j'ai dû attendre 30 ans pour vivre ça, quoi.
0: Ouais, c'est fou. Alors, si on spoil la fin... Tu t'es bien rattrapé parce que rien que tous les deux, on a fait euh, la l'Anzarote ensemble, ouais. on a fait euh, l'Île-de-Ré. Ouais, bon. le, le premier,
1: ouais mais c'est ouais,
0: intéressant. Là, on vient de partir à Malaga. Ouais, on a fait la Martinique. On a fait la Martinique, donc euh, c'est pas trop mal. Ouais.
1: Ouais, ouais et puis rien que, rien que nous, enfin, avec toute l'équipe. quoi ouais. et Entre temps, j'ai fait aussi Madère, j'ai fait la Sicile. En fait, en deux ans, j'ai voyagé plus qu'en 30 ans. Quoi.
0: C'est vraiment, vraiment incroyable. Mais là, ça, c'est le résultat. Mais du coup, alors, ouais. quand tu es rentré de New York, il s'est passé quoi et
1: ben bah, quand je suis rentré de New York, en fait, euh, j'ai dit « Bon, allez, formation de Christopher Wangen, euh, je la prends. Euh, on verra bien. Euh, à cette époque-là, elle était à 1000 euros. J'ai dit bah, « Au pire, euh, j'étais encore très flambeur. Hein, je n'avais aucune éducation financière. Tout ce que je gagnais, euh, ça partait. Je n'avais aucune épargne. Et j'ai dit « bah bon, ce pas grave. Au pire, je ne m'achèterai pas le nouveau téléphone quand il va sortir à la rentrée ou la console à Noël. » voilà. Je me dis, au pire c'est pas une grosse catastrophe. Et donc j'ai pris la formation de Christopher et, euh, et là je me suis rendu compte en fait qu'en étant agent immobilier, donc en fait la plupart des agents immobiliers sont à leur compte, donc payés qu'à la commission. Et en fait, quand j'ai commencé à, à faire la formation, je me suis rendu compte que ça ne serait pas possible d'investir au bout de seulement un an et demi à peine d'ancienneté.
0: Ouais, parce que tu n'avais pas de CDI en fait. Non, mais...
1: non, a... c'est très très rare hein, les agents immobiliers qui sont en CDI et les agents. Immobilier, pardon, qui sont bons, il n'y a aucun intérêt d'être en CDI. Oui, c'est sûr. On est plus valorisé en étant à la commission. Voilà. Donc il y a très très peu d'intérêt, ouais. sauf éventuellement pour pouvoir euh, acheter. Et encore, après, c'est comme quand on est en société, après trois ans, euh, si on a des bons bilans, normalement on investit sans problème. Quoi. Ouais. Donc euh, bah, là, je décide de, de faire un choix et de partir, d'arrêter de faire agent immobilier, Et je me suis dit, il faut que je trouve un CDI, quoi, en fait. Ouais. Et. Euh, j'avais aucune qualification, hein, un peu comme quand j'avais commencé à devenir agent immobilier. Je me suis dit, ok, je pars, mais qu'est-ce que je fais quoi <rire> bah ouais. Je voulais surtout pas repartir en tant que croupier, même si je savais que dans les coins, il y a des 2-3 casinos qui n'étaient pas, pas top top, quoi mais je savais que je pourrais trouver une place sans problème. d'accord je, Mais je m'étais dit, déjà par fierté, parce que quand j'étais parti du casino à Evian, on m'a tous dit, moi, tu n'y arriveras pas, etc. Euh, tu reviendras dans 2-3 ans. Ouais, donc déjà par fierté, j'ai dit non plus jamais je ferais ça, et j'avais aussi pas envie de retourner à travailler la nuit avec mes enfants, les week-ends, etc. Je voulais surtout pas faire ça. Ouais. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais Et je me suis rappelé de mon, mon pote avec qui j'étais parti aux états unis qui avait galéré pendant quelques temps à trouver sa voie, et il avait euh, travaillé en usine. Okay. Et euh, à un moment, il a eu cette réflexion, il se disait qu'en fait, le fait de travailler en usine, ça, avait, euh, ça lui avait permis de trouver sa voix parce qu'il s'est dit « je ne veux surtout pas faire ça
0: ». D'accord, ouais. <rire>
1: Et ça a été son déclic, en fait. Il, il était perdu pendant 2-3 ans, je ne sais plus exactement, il ne savait plus quoi faire. Et moi, je me suis dit bah, « en fait, c'est ça, il ne faut surtout pas que je me trouve une autre prison dorée comme le casino, il va falloir que je me bouge le cul ». Et j'ai dit bah, « il va falloir que je retourne en usine, en fait ». Enfin, retourne. J'avais travaillé deux mois quand j'étais étudiant, ouais. mais euh, donc il va falloir que j'aille travailler en usine. Ça me correspondait bien parce que je me suis dit, en usine, normalement, tu vas euh, es en 2-8 la plupart du temps. Donc, tu travailles soit le matin, soit l'après-midi. Donc, je me suis dit, bah quand je travaille le matin bah voilà, l'après-midi, je vais pouvoir aller faire des rendez-vous, aller chercher des biens, etc. Et euh, voilà.
0: Donc, tu avais lâché un poste de croupier avec un bon salaire. Tu as lâché le, ton job d'agent IMO où tu te débrouillais plutôt bien pour retourner à l'usine. C'est ça. Et tu
1: gagnais combien à l'usine euh, Alors normalement mon contrat euh, était à, au SMIC, hein, donc ouais. euh, ça devait être 1200, un peu moins de 1300 je crois. Ouais. Euh, après on avait des petites primes euh, de productivité, en gros je tournais à 1400, 1450
0: euros. Parce que dans la formation tu t'étais dit si j'ai pas de CDI je pourrais pas emprunter. C'est exactement ça. En ouais, fait je voyais plein de vidéos où
1: ils disaient que sans CDI c il y avait peu de chances Pas forcément impossible mais
0: très peu de chance. Ouais, ouais. Et t'avais un peu d'économie devant toi quand même Rien du tout. <rire> Ouais. C'est ce que j'expliquais, en fait, tout ouais, ce que j'avais, euh, je le flambais. J'ai toujours,
1: on a, même avec la maman de mes enfants, on a toujours tout dépensé ce qu'on est. Ouais. J'ai jamais, jamais eu d'éducation financière de ce côté-là, à ce moment-là, en tout cas. Et tout partait, soit dans des restos, soit dans... Enfin, peu importe, une nouvelle télé, un nouveau téléphone, euh, voilà, mais j'avais rien du tout.
0: Mais de toute façon, enfin, comment dire Tu n'es pas une exception, parce que moi, j'en parle souvent dans le podcast, mais... Mes premières années de vie. Alors, je n'étais pas flambeur, flambeur, mais je suis tombé dans tous les pièges de la rat race. Vouloir une BMW quand on a 25 ans, dès qu'on gagne un peu, enfin, tout ce qu'il faut pas, quoi. Toutes les conneries euh, qui, qui te siphonnent ton salaire euh, au lieu d'investir, quoi.
1: Ouais, ouais c'est clairement ça, ouais.
0: mais euh, Mais c'est cool. Alors, c'est enfin, super courageux. Alors, c'est pour ça que vraiment, je voulais t'avoir et qu'on parle de tous ces aspects-là. Et voilà, parce que... Il faut avoir un peu de courage quand même pour retourner à l'usine, mettre sa fierté de côté un peu Alors tu savais pourquoi tu le faisais en fait, c'est ça
1: Oui, alors moi je le savais Il euh, y avait 2-3 personnes qui le savaient Mais la plupart ne le savaient pas
0: ouais ton entourage il l'a pris comment là
1: Alors en fait moi j'ai pas dit Enfin vraiment ceux qui étaient proches le savaient Donc mes meilleurs amis le savaient euh, La maman de mes enfants le savait en partie Mais c'est tout D'accord et euh, en fait, moi que ce que j'avais.
0: Ouais, j'avais coupé Mika, mais étais déjà séparé à cette époque. Oui, oui, je me suis ouais. séparé. Du
1: coup, quand je suis. Voilà, quand on est reparti de la Haute-Savoie, en fait, on s'est remis un petit peu ensemble à ce moment-là. On s'est dit, bon, on est dans une autre région, etc. On va réessayer. Et en fait, 3-4 mois après, on a vu que ça ne marchait pas et que. Euh, voilà, on s'est Ouais, t'étais célibataire. On déjà quoi. séparé enfin, depuis plus d'un an, quoi.
0: Voilà. pas solo, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et alors, du coup, t'es à l'usine et comment ça se passe après
1: euh, bah, comment ça se passe bah, Du coup, je prends la formation de Christopher ouais. euh, Je trouve, donc je quitte, euh, voilà, j'en oublié, je suis à l'usine. Donc, je n'ai pas tout de suite mon CDI. Au début, euh, il me disait, voilà, il va falloir faire deux, trois mois d'intérim, faire ses preuves, quoi. Et donc, je rentre en septembre, quasiment début septembre, et je signe mon CDI en décembre, à quelque chose près, je crois. Je puis les dates exactes, mais ça devait être à peu près ça. Ouais. Et donc, bah, là, à ce moment-là, je commence à, à chercher, quoi. Je, pour moi, c est, c est, je me suis mis en usine pour pouvoir investir. Donc, je cherche des appartements, quoi. D'accord. Et je fais mes recherches et c'est euh, début janvier que je signe euh, mes deux
0: premiers appartements. Ah oui, donc là, tu as signé ton CDI en décembre 2018 et ça. janvier 2019, tu trouves tes deux premiers appartements. C'est ça. À côté de chez toi tu Oui, fais... là, à
1: 15 minutes. D'accord. Enfin, une petite ville à côté, enfin même, moi ouais, une petite ville. Tu as
0: investi en tout cas autour de chez toi. Quoi. Oui, oui. Ouais. D'accord. Donc, tu trouves deux premiers appartements et, euh, et là, euh, ça, ça te permettait de dégager un peu de cash flow et, euh... Oui. Ça, ça fonctionnait ça... quoi Ouais, ça fonctionnait bien, ouais. <rire> Excellent. Et donc après, une fois que tu as fait les deux premiers, comment ça s'est passé derrière
1: et bien Après, j'ai continué. Euh, en fait, je me suis dit, bon, alors c'est bien, j'ai les deux premiers, mais il ne fallait pas que je m'arrête là. Hein. Moi, je voulais au minimum remplacer euh, mon salaire de l'usine, voire un peu plus. En gros, que ça paye au minimum mes charges. D'accord. charge charges fixes que j'ai enfin, tous, les, tous les mois, quoi. Et euh, je voulais faire aussi un achat de vente, parce que je savais qu'il y avait la résidence principale qui n'était pas imposée. D'accord. J'ai dit, donc il faut absolument que j'achète aussi, moi, un bien pour moi, et essayer de faire une plus-value dessus. D'accord. Et euh, à ce moment-là, en plus, j'étais dans une maison, où, tout au début où j'étais euh, à l'usine, j'étais dans une maison qui me coûtait 700 euros par mois. Ok. Donc, quand tu en gagnes 1004, tu fais le calcul. Ouais, ça pique <rire> tu un peu quand. grand-chose <rire> Et euh, voilà, c'était le piège de la ratresse hein, euh, avant en quoi. Bah ouais. Et donc j'ai trouvé, euh, donc là on était en, en janvier, enfin début février peut-être 2019 du coup. Et là je trouve un petit appartement dans ma ville euh, que je trouve bien, qui était à la vente en fait depuis déjà 4 mois.
0: D'accord.
1: C'était une agence immobilière qui avait ça et quand je le vois sur, euh, sur le bon coin, je le vois peut-être une heure après qu'il soit mis en, en ligne. Je assez bizarre, cet appartement, il est vraiment pas cher. Et euh, c'est bizarre, j'appelle tout de suite. Je la connaissais pas en plus, agent immobilier, parce qu'en général on se connaît un peu, hein, surtout dans une petite ville. Ouais. Et je dis voilà, j'ai vu votre appartement, euh, j'aimerais le visiter. Et donc c'est là qu'elle me dit qu'en fait qu il était en vente depuis 4 mois, mais qu'elle l'avait mis. C'était sur quel site Particu Non, pas particulier, particulier parce que c'était pas possible, mais enfin, un, un site de, qui existe quasiment plus. Ouais, quoi. un truc obscur. Quoi. Ouais, voilà. Et, euh, et je lui dis bah, moi, bon, écoutez, je vous fais une offre. Et j'ai fait au prix, en fait, parce que je me suis dit elle vient de le mettre sur le bon coin. À mon avis, il va pas faire long feu, connaissant le marché. J'étais quand même agent immobilier, donc je connaissais le marché. Ouais. J'ai dit, celui-là, il va partir rapidement. Elle me dit, bon, vous êtes sûr Je fais, Oui, oui, je vous fais une offre, il n'y a pas de souci. Et donc, bah, là, je signe euh, je signe l'offre, voilà, euh, accepté forcément, on est tout Je vais revoir la banque et je lui dis, Bah voilà. Euh, du... Ah oui, parce qu'en fait, à la base, mes deux premiers appartements, j'avais dit que je ferais un montage résidence principale, résidence locative. D'accord. Je me suis dit, Bon voilà. <rire> et vu que c'était un quart d'heure de chez moi, j'ai dit à, au banquier, je lui ai dit bon, en fait écoutez, euh, j'ai réfléchi à être à un quart d'heure de mes enfants, je suis séparé. c'est pas très loin, mais euh, je travaille en usine en étant de 8. Je travaille à 4 h du matin ouais. euh, et euh, bah, ça va pas forcément être pratique. Donc en fait, j'aimerais trouver un truc un peu plus euh, au centre-ville. Donc je, je préfère prendre celui-là, il y a une bonne opportunité.
0: Donc tu l'as eu comme ça le banquier pour le troisième appart voilà. D'accord.
1: J'ai eu comme ça. <rire> et En fait, il euh, n'y a pas eu trop de soucis. En plus, j'avais eu la chance d'avoir eu le directeur de banque. Parce que, euh, même depuis mes deux premiers, parce que ma conseillère à ce moment-là, qui devait me recevoir, était malade, je crois. Et c'est lui qui avait honoré le rendez-vous. j'ai dit, c'est trop bien, j'ai une directeur. <rire> Directement. Et c'est passé euh, sans
0: problème. Excellent. Donc là, tu avais trouvé tes deux premiers appartes locatifs, ta RP. Voilà, c'est ça. Et après, tu as fait quoi
1: Et après, j'ai euh, continué. Euh, donc là, c'est passé deux, trois mois, à peu près. Donc là, je dois signer fin avril, je crois, 2019. Ouais. Euh, l'acte, hein. je suis propriétaire depuis euh, donc, avril 2019 donc là bah, je continue moi et là c'était un peu calme et il y a une agence immobilière euh, enfin une confrère agence un immobilière qui m'appelle et qui me dit euh, tiens Mika je sais que tu recherches un appartement là j'en rentre deux mais il y en a un que je prends moi personnellement et il va y avoir le deuxième je trouve intéressant est-ce que tu veux le voir lui dis bah oui oui j dit, bon je le visite il est bien je me dis c'est pas c'est pas ouf quoi il a pas voilà ça va s'autofinancer un peu plus il y a un peu de cash flow. Et je me dis il y avait rien du tout en ce moment je me dis bon allez je le prends et en fin de compte elle me dit 15 jours après que elle, elle se positionne pas sur l'autre d'accord parce qu'il y avait un petit problème en fait de salle de bain qui n'était pas enfin, qui n'était en fait qui faisait pas partie de l'appartement oui euh, juridiquement parlant quoi
0: ça ouais, fait... Tu m'en avais parlé de ça. Ouais. Ils, la copro avait, fin, Quand ils avaient dû faire la copro, c'était pas cadastré comme il faut. Ouais, il ça faisait partie de l'appart, mais c'était un, une sorte de lot à part. Quoi. En
1: fait, ça, partie... ça appartenait aux parties communes. D'accord. Mais il était inaccessible en fait, dans les parties communes, tu étais obligé de passer par l'appartement. Donc... Oui, oui. Et en fait, elle n'avait pas voulu se positionner par rapport à ça. Bon, dit... bon, moi, j'ai dit, logiquement, je ne risquais pas grand-chose. En plus, ça faisait 28 ans que ça avait ouais. été fait, donc on allait bientôt arriver à en prescription au bout des 30 ans. J'ai dit, bon, moi, je prends les deux.
0: Ouais, tu as su saisir le truc, tu ouais. t'es dit, je prends pas de risque, il reste deux ans avant la non, prescription, voilà. je m'en fous, c'est ouais, logique. Et en fait, je voyais pas
1: ce qu'on pouvait me faire, qui enfin, tu sais c'est qui allait venir en fait, dans mon appart pour récupérer la charge, enfin, Bien la, sûr. la partie, on n'avait aucun autre accès. On pouvait même pas en créer un, c'était impossible, c'était dans les escaliers. Ouais. Donc, voilà
0: Et donc là, donc tu te positionnes sur deux appartements de plus. Deux
1: appartements de plus, et là, je vais à la banque. Tout confiant la même banque la même banque <rire> tout confiant directeur d'agence je me dis c'est bon il voit qu'en plus les deux premiers ça tourne ouais. c'était voilà bien et euh, ma résidence principale bah, normal en plus c'est ce qu'ils veulent résidence principale donc euh, j'étais étais bien ouais. et là il me dit wow, ça peut être un peu compliqué monsieur Goulon <rire> mais il me dit on va voir on va faire passer euh, on, va, on va voir je vais le me mettre euh, en société de cautionnement et puis on va voir ce qu'ils vont dire et en fait je sais pas je le sentais pas trop trop à ce moment là et il me rappelle, enfin même pas, c'est moi qui renvoie un, un message pour savoir s'il a des retours, en fait. Pour ouais. savoir si je vais voir d'autres banques ou pas. Il me dit euh, « Non, non, euh, la société de cautionnement n'accepte pas. » Au fond de moi, je sais que c'était lui, en fait, ouais. qui ne voulait pas trop. Bon, bah j'ai dit « C'est pas grave, hein, on va aller voir une autre banque. Ouais. » Et là, j'ai trouvé un banquier en or, <rire> qui contrôlait tout. Alors, j'ai dû lui faire comprendre. Parce qu'au mmh. début, il commence à me faire son discours de banquier. « Non, non, mais non, vous ne prête pas sur 25 ans. » du euh, 110% c'est même pas la peine euh, voilà, et puis il commence à me parler du crédit donc c'était le crédit agricole c'est une banque locale, on travaille beaucoup comme ça etc etc je lui laisse parler, et puis moi après je fais mon truc je lui explique, voilà, ben, moi c'est très simple j'achète ces deux appartements, ça me ramène tant par mois euh, voici mon dossier bancaire que paye, euh, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait vous avez tout ce qu'il vous faut si vous voulez, voilà, vous me rappelez vous me dites ce qu'il en est et voilà et en fait, il me dit « Non, non c'est bon, en fait. » Parce qu'il a vu que <rire> c'était carré, etc. Et que je savais de quoi je parlais. Et lui-même était investisseur. Ouais. Et puis, c'est parti, euh, parti tout le bout. Quoi.
0: Nickel. Donc là, tu en avais 5
1: Là, j'en avais 5 ouais Donc,
0: Et tu as continué
1: J'ai continué, oui. <rire> je pas s'arrêter là. Donc là, on est quasiment bah, fin d'année, hein, à peu près. Ouais. Euh, le temps que je les achète. Enfin, je les ai fin août. Fin août ou début septembre 2019. Il y avait un petit peu de travaux, donc ils doivent être loués à peu près mi-octobre ou euh, fin octobre. Ok. Et euh, voilà, et là c'est très calme, il n'y a plus grand-chose qui se passe pendant 2-3 mois. Et je commence à me dire hein, qu'est-ce que je fais, parce que moi je m'étais donné une deadline hein, quand même à l'usine. Hein. J'avais dit euh, 18 mois, grand maximum 2 ans quoi.
0: Ah ouais, t'es tu...
1: Moi <rire> ouais, ouais. j'ai mis 12 ans moi, <rire> Mais ouais, ok. Ouais, je ne me voyais pas rester en usine. Ouais, pas mais possible. bien sûr, enfin, c'est ouais, je... pas mon métier de base. Je... Pas une critique loin de là, mais ouais. c'était ce n'était pas du tout ce que je voulais. Puis en plus de ça, j'avais fait énormément de sacrifices pendant bah, déjà presque un peu plus d'un an à ce moment-là. Ouais. Euh, je ne voyais plus mes enfants la semaine. Ouais. Euh, j'avais réussi à passer un, un accord avec la maman. On s'entend très bien, donc elle, elle m'avait bien aidé de ce côté-là. Donc la semaine où je prenais à 4h du matin, enfin, ce n'était pas possible en fait, de, de les garder. Et euh, donc en fait je les, avais, je les voyais pas la semaine mais par contre je les avais tous les week-ends, à quelque chose près, elles prenaient un week-end dans le mois pour bah, profiter d'eux aussi. Donc ça veut dire que moi la semaine bah, je travaillais, je faisais en plus bah, tout ce qu'il fallait pour mes investissements, le week-end j'avais mes enfants donc c'était très bien. Mais en fait moi je vivais plus quoi, je faisais plus de sport, euh, je voyais quasiment plus mes copains parce que j'étais euh, ouais. vraiment très fatigué ils le voyais quand j'allais un peu à l'entraînement de temps en temps. Et euh, qu'on finissait, c'était 23h30 ou minuit Puis moi, il fallait que je me lève à 3h et j'avais les yeux... Et
0: tu, tu faisais des travaux un peu aussi, tout seul
1: Alors, j'avais fait un peu... Les deux premiers, il n'y avait pas grand-chose à faire en travaux. Ouais. Euh, c'était un gros coup de propre. Euh, ma résidence principale, en fait, euh, j'avais dit... Je... Il était habitable, l'appartement. D'accord. Euh, pour moi, j'avais misé sur euh, faire du home staging refaire cuisine, salle de bain. Et okay. Il fallait changer de fenêtres D'accord. Il en simple vitrage bois. Euh, voilà. Mais j'avais dit... À part les fenêtres que j'ai fait tout de suite, j'ai dit ce que je vais faire, vu que je savais que j'allais le revendre rapidement, j'ai dit je ferai les travaux juste avant de revendre pour éviter que bah, ça s'abîme, ouais. j'ai quand même deux enfants, c'est jamais, un petit <rire> chien, histoire ouais. que ça soit vraiment nickel quand je revends, donc j'avais dit bah, je le ferai euh, vraiment au dernier moment. Quoi. Et les deux, les, donc le quatrième le cinquième, là il y avait un peu de travaux, de salle de bain, de cuisine et remettre un gros coup,
0: gros coup de propre. D'accord, voilà. ok. Et donc, du coup, alors tu me disais, il y a eu une période de 2-3 deux, deux, mois où il se passait pas grand-chose. Ouais. Et après
1: Et après, bah, je me positionne, je vois un immeuble, je fais, waouh, ouais, trop bien, celui-là, il a l'air bien. Et je me positionne sur, enfin, je visite, etc. Euh, et je me dis, celui-là, c'est bon, il y a un gros potentiel. Il y avait un local commercial en bas, un appartement que je pouvais diviser en deux pour faire deux petits studios, puis il y a un appartement qui était loué au-dessus. Mais surtout, ce que moi, j'avais vu, j'avais vu un énorme potentiel, c'est qu'en fait, il y avait une arrière-cour au fond, avec un ancien euh, pff, bâtiment qui était monté un peu en pierre en fait le propriétaire avait fait son bureau. D'accord. Et moi en fait je voyais que là on pouvait faire un duplex avec cours intérieur, plein centre-ville, et je voyais enfin, une plus-value, et en fait je me disais vu que je vais vendre ma RP, moi je vais me mettre dans celui-là, ouais. et encore une plus-value, euh, Et
0: encore refaire une culbute voilà. en RP quoi. c'est ça. Et je me
1: dis <rire> celui-là il me le faut, donc je me positionne, bon par contre le prix était trop cher par rapport à ce que je voulais, en plus il y avait un arrêté de péril sur la façade. Donc, il fallait faire vraiment toute la façade. j'ai dit, bah non, moi, je ne le prends pas à ce prix-là. Ouais. J'avais négocié. Offre acceptée. On signe le compromis. Tout va bien. Et là, je commence à faire, moi, mes démarches administratives pour, euh, bah, pour justement ce fameux appart que je pouvais faire au fond ouais. et pour la division aussi de l'appartement que je voulais faire au-dessus. OK. Et euh, là, je rencontre euh, l'architecte des bâtiments de France parce qu'on est en plein centre-ville. Et puis, on commence à discuter. Tout se passe bien. J'explique mon projet. puis, elle me dit... Je crois qu'il y a un problème sur ce truc de mémoire. Je crois qu'il y a un problème. Il regarde un peu dans son dossier, on sympathise bien, il prend le temps avec moi. Et là il me dit ouais, c'est parce qu'il me semblait. En fait, ce bâtiment au fond il doit pas être.. Euh, il aurait pas dû être là, il devait être démoli. Oh
0: putain. D'accord.
1: Et euh, je fais ah Et il me dit le propriétaire, le propriétaire est au courant. <rire> parce qu'il a déjà eu euh, l'arrêté pour dire qu'il fallait démolir. ah oh, putain, d'accord. Et donc là. Bon, je prends un petit coup sur la tête, déjà 3-4 mois sans nouvelles affaires, etc. Ouais. Donc, je me voyais vraiment bien là et je commençais déjà à me dire je vais démissionner quoi. Ça y est, avec cet immeuble, normalement je devais être bien. Ok. Et donc là je prends un gros Parce que coup.
0: Là ça te rajoutait combien d'appart,
1: cet immeuble-là Alors ça me faisait euh, le local commercial qui était déjà loué, c'était ouais. un kebab, euh, voilà. Les deux appartements qui étaient au-dessus, enfin que je divisais en deux, et il y avait celui du-dessus, alors je n'ai plus les calculs exacts mais je crois que de mémoire il devraient me rapporter en net, entre 700 et 800 euros. Ouais voilà, d'accord. Voilà. Donc, avec ceux que j'avais, en fait, ça me payait mes charges, quoi. Ouais. je Et puis, en plus, il y avait le potentiel de plus-value sur la nouvelle RP, quoi. Bien sûr. Oui, donc là, je prends un gros coup sur la tête. Et euh, donc, du coup, je, tout de suite, je pense qu'il faut que je fasse sauter le compromis, en fait. Euh, moi, je peux pas, parce que si on enlève cette RP, c'était viable le projet, si tu veux. Mais alors, en soi, ils jamais pu m'obliger de démolir. C'était oui. quasiment inaccessible. Faire passer une pelleteuse là-dedans, en plein centre-ville, dans des petites rues, enfin, c'était pas possible, ouais. ça aurait dû rester, quoi. Mais euh, je me suis dit, sans ce truc, euh, c'est bien, mais il y a quand même un arrêté de péril, grosse façade d'affaires, ouais. c'est pas non plus si longtemps que ça, je suis dans l'IMO, je ne l'ai pas senti, et puis en plus, surtout, je me suis dit, le propriétaire était au courant, il ne l'a pas dit.
0: Ouais, c'est malhonnête, quoi.
1: J'ai un doute sur l'agent de mots, du coup, qui est probablement au courant aussi, mm. et euh, je dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là j'appelle mon notaire et je lui dis euh, écoute il euh, faut qu'on faut que je, je sorte ça quoi. Ouais. Et sans aucune pénalité et tout, il avait se caché, enfin euh, manque d'informations, il est au courant. Bien sûr. Et euh, au début il n'est pas trop d'accord, le propriétaire, et puis en fin de compte, euh, mon notaire lui met la pression, il sait qu'il est en tort, donc, euh, et donc je, je pars. Ouais. Et du coup, bah.
0: Dé mort, déception,
1: quoi. Ouais, ouais, et puis euh, tant pis, donc on repart à à l'achat c'est euh, un mois et demi après donc là on doit être un peu aux alentours de février quand ça se passe ouais. un mois et demi après, juste avant le Covid euh, je trouve un autre immeuble enfin, ça faisait longtemps qu'il était là en fait celui-là plus d'un an je crois et j'ai dit ça c'est bizarre celui-là comme ça fait plus d'un an qu'il est là, qu'est-ce qui se passe et j'ai décidé d'aller le voir, de toute façon il n'y a rien d'autre et, euh, et en fait moi je vois l'énorme potentiel qu'il y a encore en résidence principale pour moi parce qu'il y avait une, une grosse cour et deux autres appartements donc trois, euh, trois appartements en tout et je vois l'énorme potentiel, et je me dis, ça fait un an qu'il est là, il n'y a pas d'acheteur, il y a des gros travaux à prévoir, mais il n'y a pas d'acheteur, je vais faire une offre, je vais fracasser l'offre, <rire> sans logiquement, ouais. euh, et je fais, euh, donc il est à 222, je crois exactement, et je fais
0: une offre à 160. Ah oui, carrément, ouais, voilà. ouais ça fait et, une belle décote. Euh, qui est acceptée. Putain, c'est bien. Hein? D'accord. Ok, et donc, euh, ouais, c'est beau. Oui. Donc tu, l tu, l tu fais l'affaire quand de celui-ci alors et
1: bien bah celui-là, je le signe euh, juste pendant le confinement. En fait, je fais le compromis, en fait, on le signe à distance. Ouais. Euh, vu que c'était Covid, à ce moment-là, c'était vraiment la première période, on est ouais. dans quasiment dans les 15 jours. Euh, on signe tout à distance, en fait, euh, par procuration, avec les clercs de notaire, en fait, qui font euh, les intermédiaires. Ouais. Et euh, ça se décale un peu dans le temps, mais je signe euh, mi-juillet
0: à peu près à 2020. D'accord. Et là, as, bah, t as, t as, tout, est, tout est bien immobilier, là, Non. Du coup
1: <rire> ok. Du coup, en fait, je retrouve un à ce moment-là aussi, pendant le Covid. En fait, je l'avais déjà vu un peu avant, celui-là. Ouais. Et euh, je voyais l'énorme potentiel. il faisait 100 mètres carrés. Il y avait déjà, en fait, c'était euh, un, comment Un ancien appartement, enfin, deux anciens appartements qui avaient été regroupés en un. D'accord. Donc, déjà, deux entrées. Il y en avait une qui était condamnée, mais déjà, deux entrées, De l'eau. Donc, moi, je voyais le potentiel de division. Bien sûr. Sauf que le prix était trop cher pour moi et il voulait pas en entendre parler. J'ai dit tant pis. Et puis bah ça faisait déjà peut-être deux mois à ce moment-là que je l'avais déjà vu. C'était revu plusieurs fois. Et là au moment je dis bah pareil, Covid, je me dis on sait jamais, peut-être qu'il va être un peu pressé. Et, là, je... et surtout que c'était trop cher, enfin c'était vraiment pas le cas, ouais, bien sûr. Et là il accepte mon offre et en fin de compte je fais en même temps quoi. Les deux, euh... enfin juste après quoi. J'achète euh... et je fais ouais. la division quasiment en même temps en fin de
0: compte. D'accord, Voilà. c'est beau. Et ça te porte à combien de lots, en tout, du coup eh ben, En
1: tout, vu que j'ai divisé à chaque fois, ça ouais. fait 12 lots.
0: T as fait 12 lots. Et ouais. là, du coup, tu avais remplacé ton salaire avec... Euh...
1: Oui, alors, avec le fait que l'immeuble, une fois qu'il serait loué, qui est encore en travaux à l'heure actuelle, ouais. qui va être fini, euh, là, logiquement, si tout se passe bien, d'ici 15 jours, 3 semaines.
0: D'accord. Ouais. Et donc, là, tu as lâché ton taf quand, du coup
1: Ah euh, Pendant le Covid. <rire> Ça ne pas trop le dire. Mais en gros, euh, ouais, pendant le dossier bancaire, euh, c'était déjà
0: ouais, ouais. parti. C'était déjà parti
1: Ouais. D'accord. c'est là où c'était tendu parce qu'en en fin de compte, j'en pouvais plus. En fait. Ça commençait à vraiment être compliqué. Et je me suis dit, c'est bon. Enfin, en fait, je n'avais pas prévu le Covid. Ouais. Je ne pensais pas que ça prendrait tant de temps. Il regarde les trois derniers mois en négociant bah, non, vous n'avez pas votre dernière fiche de paye. Bah, non, je ne l'ai pas encore reçue. Euh, voilà, les trois derniers mois, enfin, ça ne change rien. Ça fait un an et demi que j'y suis. Bien sûr. Toujours plus ou moins les mêmes payes. Je suis en CDI. Voilà. Et euh, donc je la joue comme ça en fait. Et quand je vois que ça traîne, oh putain, je me sens, mince, mince, qu'est-ce ah, qui se stress. passe? Je me dis, il va falloir que j'y retourne. <rire> en usine. Oh, merde. Mais je voulais surtout pas. Et non, en fait, c'est passé comme ça. Enfin, euh, c'est passé comme ça. J'ai galéré pour l'avoir. Mais disons qu'ils m'ont pas redemandé les dernières fiches de paix. Quoi.
0: Donc ouais. j'avais euh, déjà démissionné. Putain, c'est ouf. Et donc, tu es resté combien de temps à l'usine en, en tout du et coup? et ben, alors, un peu plus de 18 mois. Ouais. D'accord. Ah, c'est fou et en plus alors ça c'est tu, tu on a eu le temps de beaucoup discuter parce que ça fait trois jours qu'on est tous les deux à malaga et qu'on a bien le temps d'échanger mais tu es parti sans faire de rupture conventionnelle sans indemnité chômage sans rien non euh, non pas possible
1: enfin, c'était pas du tout leur truc même s'il savait enfin euh, le le responsable en fait qui m'avait recruté en fait savait pourquoi je venais j'avais ouais. été clair avec lui bon même si entre temps lui il était parti mais quoi qu'il arrive le staff entre guillemets savait pourquoi j'étais là mais non, de toute façon, ce n'était pas dans leur politique, donc euh, non, non, pas de rupture conventionnelle. Après, il me restait un petit bout de chômage en fait, que j'avais quand j'étais euh, parti du casino, parce que ça se, ça se reporte, ouais. mais j'ai eu 4 mois, quoi, donc ça n'allait pas chercher bien moi.
0: Ouais. Ouais. Bah, c'est top, et donc du coup, bah, ouais, donc, tu, vis vraiment, tu peux vraiment vivre de ton immobilier maintenant. Oui. Et j'allais te demander, qu'est-ce que c'est dans tout ton parcours le truc dont tu es le, le plus fier en fait
1: je pense que c'est, bon, j'en suis même sûr. ça a été de dire que le mercredi je ne travaillais plus et que je m'occupe de mes gamins. Ouais. Passer du temps avec eux, ouais, Je pense que c'est ça qui était le plus important. Avec le fait aussi de voyager, comme là, comme on est à Malaga, de dire, bah, je vais partir cinq jours.
0: Ouais. Voilà, c'est les deux qui sont liés. Quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour toi, de le... tes enfants. Enfin, on ouais. le voit parce que... Mika, alors je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Il a l'Instagram le, le, Objectif Vivre Libre. Alors, comme on est potes, ben, pour ceux qui sont fidèles du podcast, vous savez, parce que j'en parle souvent, mais c'est un Insta qui est très inspirant et on voit beaucoup tes enfants. Ça fait vraiment partie de, de ton pourquoi, tes enfants Ah Oui, oui c'est ma
1: priorité. Enfin, moi, je n'ai jamais été très proche de mes parents, on n'a jamais fait grand-chose ensemble. J'ai jamais été malheureux, hein, si tu veux, mais on n'a jamais rien partagé d'extraordinaire. Quand j'avais des compétitions sportives, ils ne venaient pas. Ouais. Euh, enfin, voilà, on n'a jamais vraiment partagé, on n'a quasiment pas voyagé. Un petit peu en France, mais voilà. La plupart du temps, j'étais en vacances chez mes grands-parents. D'accord. Avec tous les cousins. Donc, on n'avait jamais rien partagé. Je trouvais ça dommage. Donc, moi, j'ai dit surtout pas, quoi. Je veux partager des choses mmh.
0: avec mes enfants. Ouais, tu voulais partager des choses. C'est sûr qu'en euh, étant plus libre, bah, c'est beaucoup plus facile, quoi. Ah oui, clairement. Ouais. D'avoir du temps pour eux. Ouais. Donc, là, tu avais tous tes mercredis, euh, tu pouvais passer avec tes enfants. Moi, ouais, c'est ça. J'avais
1: dit le mercredi, je ne travaille pas. Ouais. Après, je passe toujours deux, trois coups de téléphone, ils le savent, mais. Mais dans l'absolu, voilà, il n'y a pas de visite, il n'y a rien de tout ça, euh, je suis avec mes enfants.
0: Et alors, à contrario, la plus grosse erreur que tu penses que tu as fait sur ton parcours En immobilier Ouais.
1: Bah, c'est justement le fameux dernier appartement que j'ai acheté. J'ai voulu aller trop vite, euh, mais en même temps, j'avais pas, entre guillemets, le choix, parce que j'avais démissionné, donc il fallait que je fasse. <rire> mais... Euh, en fait, avec le Covid, tout s'est décalé, J'avais validé tous mes devis avec mon artisan que je connais, qui travaille très bien. Et j'ai voulu aller trop vite, je voulais qu'absolument début septembre, ça soit, les travaux soient faits pour accueillir les, les étudiants. Parce que ça allait être un petit T2 puis un studio, un ouais. T1bis. Et je voulais absolument que ça soit fini pour, pour la rentrée. Et mon artisan, vu que ça s'est décalé tous les chantiers, et aussi moi, parce qu'avec le Covid, les compromis ont mis plus de temps, etc. Donc on n'était plus dans les délais qu'il fallait. Il m'a dit bah non écoute Mika, je peux pas te les faire. Il n'a pas voulu m'arranger, puis j'ai voulu essayer aussi de lui, de lui faire comprendre, écoute, je t'ai fait plusieurs chantiers, enfin tu m'as fait plusieurs chantiers, je t'ai recommandé aussi à d'autres amis investisseurs, tu veux pas m'arranger, bah ok, mais moi je vais aller voir quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Et en fait, euh, alors j'avais fait mes petites vérifications comme d'habitude, mais pas aussi poussé que ce que je faisais. Et ça a été une catastrophe. <rire> Ça a été euh, une catastrophe pendant six mois. Déjà, ça n'a pas été fini début septembre. Ouais. Il a fini quasiment mi-octobre avec des... Mais quand je dis des catastrophes, donc on était en copro, hein, avec un appartement au-dessus qui ne m'appartenait pas, à démonter une canalisation de toilettes et pas prévenir les gens du dessus. Oh putain, oui, d'accord. Et, et un soir, un soir à 17h, et puis il revenait que le lendemain. Et c'est le voisin du dessus, en fait, qui a vu que la porte était encore ouverte, qui allait voir et qui a vu la canalisation descendue, quoi. Donc que des trucs comme ça, des
0: camions étanches
1: qui n'étaient pas étanches, il y avait problème d'électricité, enfin tout. Pendant quasiment 6 mois, 5 ouais, ouais, mois, de septembre à quasiment fin janvier, ça s'est réglé juste avant qu'on parte en Martinique, ça a été quasiment des appels des locataires toutes les semaines
0: parce que les trucs allaient pas. Quoi. Et tu as réussi à finalement t'en sortir sans trop de mal à la fin
1: bah, J'ai quasiment tout repayé. Ouais. J'ai repris mon artisan et... Euh, j'ai retrouvé un autre électricien pour remettre tout ce qu'il fallait comme il faut parce que c'était une catastrophe et voilà, donc j'ai beaucoup appris grâce à ça j'ai retrouvé en plus des personnes de confiance mais euh, ouais, pendant six mois pour économiser euh, en fin de compte un mois et demi de loyer parce que, euh, même pas parce que du coup il a été livré que mi-octobre mi ouais. donc euh,
0: ouais. ouais ouais, comme tu dis euh, bah, des fois on apprend à la dure <rire> et ouais je sais ce que c'est parce que j'ai eu des trucs de ce genre là et, et voilà quoi. Bon, tu avais fait une photo il y a une vidéo, une, une, une photo, une vidéo sur ton Insta il y a quelques temps sur les, les trois effets qui se coulent de, mmh. de l'immobilier. Et ça, on en parle souvent euh, avec Max ou avec Yann dans le podcast des Gentlemen, ou euh, sur Internet on n'entend parler que du cash flow, le cash flow, le cash flow. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est un petit peu l'excédent, c'est pas un petit peu, c'est l'excédent de trésorerie au mois le mois que ça peut dégager l'appartement une fois qu'on a touché notre loyer et qu'on a payé toutes les charges. Mais on oublie que ben, chaque mois, forcément, le, le, le crédit qu'on paye, ben, on capitalise, on paye beaucoup de capital. Et aussi, le dernier effet qui se coule, c'est ben, la plus-value latente qu'on a. Et toi, justement, tu as fait beaucoup d'appartements que tu as divisé. Et donc, en général, quand on utilise ces leviers-là, c'est un peu des leviers de marchand de biens. Tu avais conscience de ça, de, de ces trois effets de levier au départ, pour faire ça
1: alors oui, quasiment dès le début j'en ai eu conscience parce que grâce à la formation et puis après j'ai continué de me former régulièrement donc euh, je le savais mais tu t'en rends vraiment compte quand tu revends et ouais. quand tu as capitalisé un petit peu alors moi ça fait pas si longtemps que ça mais, mais c'est toujours ça en fait, un an et demi ou deux ans de, de remboursement de crédit tu rembourses quand même du capital et après ouais, quand tu
0: fais une plus-value euh... as déjà, alors t'as attaqué d'investir il y a 3 ans on va dire aujourd'hui maintenant et tu as déjà commencé de revendre certains
1: bah, j'ai déjà vendu ma résidence principale donc le premier appartement que j'avais acheté hein, ouais. qui était déjà euh, qui était fait juste pour ça hein, Faut être faut et
0: être on, on peut dire la plus value que tu as fait oui j'ai fait un tout petit peu moins de 30 000 euros ouais, mais c'est beau <rire> ça représentait quasiment 2 ans de ton salaire à l'usine quoi
1: euh, oui c'est ça ouais, <rire> c'est ouais,
0: ouais. quand même c'est quand même fou enfin, j'aime bien remettre ces choses là dans le contexte parce que voilà c'est ta résidence principale il y a des gens qui Enfin, la plupart des gens ou payent leur crédit ou payent leur loyer pour habiter et voilà toi ça t'a fait deux ans de salaire d'habiter dans ta maison quoi
1: oui c'est ça et puis sur un truc euh, enfin sur un appartement vraiment euh, enfin je l'ai acheté au SMIC hein, euh, si on veut dire les chiffres je l'ai acheté 63 000 euros donc je veux dire c'est accessible à tout le monde ouais c'était vraiment euh, voilà
0: c'est vraiment pour ces choses là aussi que je voulais t'avoir dans le podcast parce que ben quand toi on va avoir ton Insta c'est vraiment inspirant et tout et, et tu l'as fait avec un petit salaire et, pardon. et pour les gens, qui, certains qui nous écoutent, bah on peut vraiment s'identifier et vraiment voir que c'est possible et commencer bah, à dégager non seulement de l'excédent de trésorerie, du cash flow tous les mois pour remplacer un salaire. Ça, c'est la réflexion qu'on a au début. Après, on se rend vite compte que bah, de réfléchir en salaire au mois le mois, c'est vraiment pas l'idéal, mais qu'il faut réfléchir annuellement, en fait, après. Et ça, bah, dès qu'on commence à arbitrer ses biens et qu'on fait des plus-values, ben, tout de suite on commence à penser annuellement en fait.
1: Ah oui, oui non, clairement. Et puis c'est ça qui va, qui va permettre de vraiment exploser par la suite avec les plus-values euh, pouvoir réinvestir dans d'autres supports, euh, ah, par exemple en bourse, en ETF. Euh.
0: ouais parce que tu as, as commencé du coup après à, à, à diversifier et à t'intéresser à, à l'investissement en fait au sens beaucoup plus large quoi derrière. Oui c'est ça,
1: mais ça fait très peu hein, depuis euh, pour être honnête depuis, début depuis euh, le début de cette année, donc ouais. en 2021. Avant, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, que je maîtrisais pas du tout, qui ne m'intéressait pas plus que ça parce que je ne le connaissais pas et je ne le maîtrisais pas. Et vu que je savais qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus investir parce que j'avais n'avais plus mon CDI, en tout cas en, temps, en perso, ouais. et euh, je me suis dit « Bon, bah maintenant, il va falloir que je trouve une autre source de revenus aussi. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à, à d'autres sources d'investissement.
0: Voilà. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Et c'est ça en fait, parce que du moment qu'on est libre, on a beaucoup plus de temps pour se former. Tu me disais, quand on était dans la voiture tout à l'heure, tu te formais quasiment une heure par jour en plus.
1: Oui, tous les jours, euh, quasiment tous les jours, j'essaie de faire une heure de formation tous les matins.
0: Et tu te formes avec quoi
1: Ça peut être des livres, je lis tous les jours, euh, des formations YouTube, des formations bah, comme tu as fait, euh, d'autres formateurs, des, des grands qui ont réussi, ça peut être plein de supports ouais. euh, différents. Voilà, ou des autres formations aussi que je paye euh, voilà, pour m'améliorer.
0: Mais c'est vrai que c'est, euh, bah, de toute façon, on le répète suffisamment, mais c'est vraiment capital. Qu'est-ce qui, euh, qu qui aujourd'hui, j'allais dire, poser deux questions en fait, deux questions en une, mais qu'est-ce que c'est la suite maintenant de ton parcours dans l'immobilier Comment tu vois la suite Et qu'est-ce qui te fait le plus peur euh, dans la suite
1: Alors, la suite dans mon parcours, ça va arriver normalement, très prochainement, on va dire, à début d'été euh, ça va être la création de ma société de marchand de biens. Ouais. Euh, voilà, J'ai vraiment compris que l'achat-revente était... Euh, on pouvait vraiment exposer avec l'achat-revente. Ça permettait aussi de dégager énormément de temps parce que bah, voilà, par rapport à la location, on a toujours les locataires qui sont quand même derrière avec les petits soucis qui peuvent aller avec. Ouais. Voilà. Alors là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de soucis, hein, ça arrive, mais c'est quand même beaucoup plus euh, sur le long terme, on va dire. tu ne vas pas le dimanche parce qu'il y a une chaise d'eau qui fuit. Oui, bien sûr. Donc ça va vraiment être l'achat-revente en société de marchands après des peurs, euh, non pas spécialement, je ne suis pas quelqu'un de très peureux, ça peut des fois être un problème aussi parce que je pense <rire> un peu trop, euh, quand j'ai décidé quelque chose j'y vais, et puis euh, quitte à, voilà, à assumer si jamais je fais des erreurs, ouais. donc non pas spécialement de peur euh,
0: cool. de ce côté-là. Mais ouais du coup euh, au final, enfin pas au final mais tout le locatif que tu auras pu faire avec les plus-values que tu vas dégager, c'est ça qui te permet de dégager ben, ton capital pour, pour commencer en, et faire du marchand, et vivre du marchand.
1: ah Oui, mais clairement. Et puis, j'ai surtout appris à ce que c'était une gestion financière. ouais Et euh, voilà, maintenant, je dépense nettement moins. Alors oui, on peut, on peut avoir l'impression on, si on regarde mon Insta, ou, oui, voilà, on est à Malaga, etc. Mais est tout, tout est maîtrisé, en fait. C'est mes appartements qui me génèrent de quoi partir à Malaga, mon temps aussi. Mais maintenant, j'ai cette gestion financière. Donc, euh...
0: Oui, et puis... Euh... Enfin, on, on en parle tous les deux mais la liberté on, on, on s'étonnait tous les deux en en parlant qu'elle n'est pas si chère que ça l'aller-retour à Malaga en avion c'était 70 euros ici on mange des tapas on paye des notes de resto à 30 euros à 2 le midi euh, le Airbnb dans lequel on passe la semaine on va passer 4 ou 5 nuits et je crois qu'on en a pour 300 euros à tous les deux, au final c'est juste le temps qui manque, c'est pas l'argent
1: c'est exactement ça, de toute façon le temps c'est le seul truc qu'on ne peut pas acheter entre guillemets il y avait toujours ces phrases maintenant que j'y repense avec euh, le recul où on dit toujours euh, « demander à quelqu'un qui est très âgé d'échanger toute sa fortune pour revenir à ses 20 ans. Bah, » Il le fera en fait parce ouais. que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas acheter. Sauf si un jour, il y a du clonage ou j'en sais rien. <rire> Mais pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Et euh, c'est pour moi, en tout cas, ce qui est le plus important.
0: Ouais. Et j'allais te poser la question. Dans ton parcours, est-ce que tu as eu un moment où tu as eu un déclic en te disant euh, « Ça y est, c'est possible, je sais que j'y arriverai. » Est-ce que tu avais la certitude avant de démarrer que, quoi qu'il se passe, tu irais au bout Ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic en me disant « Bon, euh, par exemple, je l'ai fait deux fois, je sais que j'y arriverai. » Tu as un moment comme ça
1: Non, pas particulièrement. Le, le déclic, ça a vraiment été euh, quand je suis revenu des États-Unis. Ouais. En général, je dis que je suis fonceur, mais quand je fais quelque chose, je vais tout donner pour y arriver, en fait. Ouais. Donc, dans ma tête, c'était je vais y arriver. Alors, ça je m'étais donné deux ans, peut-être que j'en je aurais mis trois ou quatre ou cinq, on ne sait pas. Mais je, pour moi, non, je savais que j'allais aller au bout parce que euh, j'avais décidé d'y arriver.
0: Quoi. Et en plus, es, euh, pour ceux qui te suivent sur Insta, tu es hyper sportif. Tu fais une relation entre l'énergie que tu donnes dans ton sport et l'énergie que tu peux donner dans l'immobilier bon, Après,
1: c'est toujours ce qu'on va dire avec le sport, mais c'est vrai le mindset, enfin. Ouais. Le sport, alors moi j'ai fait beaucoup de sport collectif, collectif pardon, quand j'étais plus jeune, c'est un peu différent, mais maintenant je fais un peu plus de sport individuel où tu es tout seul face à un adversaire et euh, bah tu es tout seul quoi. Donc euh, ouais. si tu envie de gagner ce match, il n'y a que toi pour, euh, pour le gagner, il n'y a personne. Alors tu peux avoir un ou deux coachs qui va venir te donner deux, trois stratégies. Enfin ça va, Si on, on relie avec l'immobilier, ça avec les formations par exemple ou l'entourage, mais sinon tu es tout seul à pouvoir le faire. Ouais. Et euh, ouais, le, le mindset, c'est voilà, tous les tous les grands champions, c'est le mindset qui fait la différence dans n'importe quel sport.
0: ouais j'en suis, euh, suis totalement convaincu. Ça paraît tellement galvaudé maintenant parce que tu sais et quand t'entends « ouais, mais c'est parce que t'as pas le mindset » ou des trucs comme ça, c'est un mot qu'on a mis un peu à toutes les sauces. Mais en vrai, la technique pour l'immobilier, elle s'apprend, mais le moment où tu passes à l'action, où tu prends les risques, où tu vas signer chez le notaire, où tu vas signer ton crédit, ben, c'est un peu de courage et soit un peu de défi ou un peu de folie ou un peu de mais ça fait partie c'est dans la tête en fait il faut ah oui non mais c'est un
1: tout si on prend par exemple l'exemple de mon immeuble j'ai eu neuf refus avant d'avoir euh, le crédit celui qui ouais. se dit bon bah voilà j'aime pas l'échec j'en fais un j'en fais deux et j'arrête bah, en fait il a pas cette, euh, cet immeuble et probablement pas les prochains parce que si on lui a dit non pour celui là mmh. on va probablement lui dire non pour les autres et donc en fait bah peut-être que son aventure, elle va s'arrêter au milieu du chemin et il n'ira pas forcément plus loin. Donc, ça mettra peut-être beaucoup plus de temps.
0: C'est sûr. Euh, J'allais te demander, Mika, à quoi ça ressemble une journée, une journée type maintenant pour toi
1: Alors, euh, journée type, en général, j'essaie de me lever un peu tôt. Je fais mon Miracle Morning. Alors, okay. En ce moment, j'ai un peu plus de mal. <rire> euh, C'est pour ça que j'ai repris un coach. Euh, pour le sport, etc. pour me remotiver parce que voilà j'avais perdu un peu de motivation suite au deuxième confinement d'accord mais sinon voilà ça va être mon miracle morning avec la lecture, j'essaie de me mettre à la méditation aussi et surtout du sport ok euh, voilà alors après soit j'ai mes enfants je les emmène à l'école sinon euh, ça va être tout ce qui va être à faire de ma to do list ok tout ce que j'avais notifié la veille, je planifie toujours mes journées la veille pour le lendemain mes en de mail voilà tout ce que j'ai à faire mes suivis de chantier le ouais. matin alors le téléphone que j'ai à faire normalement une heure de formation ok euh, voilà après je mange je fais ma petite sieste <rire> parce que je suis un friand de sieste j'ai travaillé de nuit pendant voilà pas loin de dix ans et, ouais. et voilà la est sieste c'est que t'as pris ouais. voilà donc c'est mais un quart d'heure vingt minutes de sieste et puis après soit je là en ce moment j'ai des coachings donc je fais un peu les coachings en général en début d'après-midi ou en fin d'après-midi ça dépend d'accord et sinon, c'est sport l'après-midi ou activité, balade, balade en forêt avec mon chien, ou, enfin, peu importe, mais euh, c'est euh, loisir,
0: quoi. Ouais, c'est génial. Donc, t'arrives à travailler que les matins, quoi.
1: Ouais, c'est ça. L'après-midi, c'est vraiment pour moi. Et après, récupérer mes enfants à l'école. Ouais,
0: ouais, ouais. c'est un rythme qui... est Ça ressemble un peu à mes journées. Hein. C'est un rythme qui est... qui est vraiment, vraiment top. J'avais encore quelques petites questions. J'allais te demander euh, si t'avais un moment dans ta vie que tu voulais nous partager. J'aime bien dire, dire ça. Moi, j'ai quelques moments, tu sais, où tu as l'impression que tout est parfait, où tu réalises que tu as fait les choses, que tu as réussi à atteindre des objectifs que tu voulais, et tu te sens vraiment libre. Et ce podcast, tu vois, il s'appelle Une vie de liberté, parce que pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Et est-ce que tu as un moment à nous partager, où tu t'es dit, putain, je l'ai fait, ou tu vois, quelque chose comme ça
1: Moi, je ne dirais pas qu'il n'y en ait qu'un, mais il y en a plusieurs. Bah, tu vois, ça va être justement comme une semaine-là, où on est à Managa, où on ouais. te dit que tout est interdit, tu n'as pas le droit de bouger, puis en fin de compte, voilà faire en fin de compte presque ce que tu as envie mmh. tous ces petits voyages ou voilà où je pars en fin de compte en plein milieu de semaine voyager ou le mercredi quand j'emmène je, mon fils au tennis ou ma fille à la danse enfin, ça va être tous ces petits moments en fait bah bon, pourquoi voyager les enfants
0: quoi c'est la meilleure réponse en vrai parce que la liberté tu la vis au quotidien quoi c'est ça c'est beau c'est vraiment beau qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui nous écoute et qui a du mal à passer à l'action qui voilà c'est compliqué pour elle
1: de s'entourer, bah, de se former déjà. La première chose ça va être de se former sur n'importe quel sujet, hein, que ça soit dans l'immobilier ou si a envie de faire de la couture ou peu importe, mais ouais. de se former sur euh, sur le domaine en question et après de s'entourer, de faire des événements. Alors là je sais que c'est un peu plus compliqué avec tout ce qui se passe, mais euh, même sur les réseaux sociaux. Euh, nous on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Complètement. Euh, avant même l'idée, euh, voilà, on commençait un petit peu à se parler. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, on a fait donc euh, quatre voyages ensemble si je me trompe pas. Ouais. Et en moins d'un an, en fin de compte, enfin, j'ai rencontré énormément de personnes qui sont sur les mêmes longueurs d'onde, on est sur les mêmes longueurs d'onde, et en fait on progresse énormément, ça enlève plein de barrières, ça nous pousse à passer à l'action. Et...
0: Mais au final, c'est ça qui est fou, parce que ben, on s'est rencontrés par les réseaux sociaux, comme j'ai pu rencontrer Yann aussi, Max, que j'ai reçu dans un précédent podcast, et on noue des relations qui sont fortes en peu de temps, et, euh, et c'est génial. quoi c'est S'entourer de gens qui sont dans le même état d'esprit que nous, ça nous booste. Je sais que je vais revenir de Malaga et je vais avoir envie de, bah, de continuer, d'avoir toujours plus de projets, plus d'idées. Ça nous fait du bien, quoi. Non, non mais clairement. Si tu avais un livre à conseiller, un ouais. livre qui t'a plu, Alors, on va dire,
1: c'est toujours le même, je crois qu'il va sortir, pauvre. <rire> oh. euh, celui-là, c'est le déclic dans l'éducation financière, clairement. mais Je pense
0: que tout ce que tu as pris, la même même tu as pris une calotte quand tu ouais, l'as lu, celui-là. Ouais.
1: Mais je dirais qu'il y en a peut-être même un. Enfin, il y en a deux autres pour moi qui sont vraiment importants. Ok. Et dans l'éducation financière, je dirais que c'est. qui est vraiment tout simple à dire. C'est l'homme le plus riche de Babylone. Ouais. Qui est vraiment tout bête. Et euh, rien qu'en appliquant ça, déjà, euh, je pense qu'on avance déjà très très bien. Ouais. Et le deuxième, ça va être la semaine de 4 heures.
0: Ouais. <rire> ah, la semaine de 4 heures, je l'ai lu il y a. Je crois que je l'ai lu en 2010 ou un truc comme ça. Et ça t'a mis une calotte ce livre Bah oui, parce que.
1: Alors, c'est. C'est exagéré en gros, mais pour dire qu'on pourrait travailler 4 heures pour faire autant de travail. Ouais. Et c'est clairement ça, en fin de compte, si on, déjà on fait quelque chose qui nous plaît, donc déjà on n'a pas forcément l'impression de travailler. Si on est organisé, si on met toutes les choses en place, en fin de compte, on peut voir que, pas forcément en 4 heures, mais on peut réduire largement son temps de travail pour produire la même chose, voire beaucoup plus. Bien sûr. Et surtout, bah, tu le fais d'où tu veux. Là, on n'a pas forcément énormément de travail, mais on a quand même travaillé chacun sur nos projets personnels, pendant ouais. la semaine où on était à Malaga.
0: Oui, euh... mais, mais c'est ça en fait, on a, on a travaillé à peu près une heure par jour, tous les, tous les deux le matin. Ouais c'est ça. Et, et c'est ce qui est magique quand on se dégage des revenus passifs, et ça paraît tellement fou de le dire, mais voilà, ben pendant qu'on est là à Malaga, il ben y a des locataires qui payent les loyers, il y a des ETF qui, qui sont en train de travailler, euh, voilà ça peut être de la crypto, <rire> ça peut être n'importe quoi en fait, mais créer des actifs... Voilà, utiliser son temps pour créer les actifs et c'est ces actifs-là qui vont nous permettre bah, d'être libres en fait ça. et d'investir et de faire plein d'autres choses et euh, j'avais une dernière question pour toi puis après je te laisserai le mot de la, de la fin est-ce que tu as une citation préférée ou un mantra, quelque chose que tu te répètes que tu as envie de partager avec, euh, avec nous oh, j'en
1: ai plein aussi <rire> voilà, si y en a une que je dis tout le temps Anaïs se reconnaîtra <rire> euh, c'est euh, choix facile, vie difficile choix difficile, vie facile Ouais. Je pense que celui-là il est, euh, est ouais, je pense que c'est celui que je dis le plus.
0: Et c'est tellement vrai parce que tu sais au début du podcast je dis toujours que la liberté euh, ben voilà elle est dans les poches parce qu'il faut avoir de l'argent pour, pour vivre des moments comme on vit en ce moment en partant en Espagne, mais qu'elle est surtout dans la tête en fait cette liberté là. Et peut-être que les choix les plus difficiles qu'on doit faire au final, c'est les choix de, de, de faire un métier qui ne correspond pas à ce que sa famille, elle aurait voulu pour nous. Ou euh, ça peut être n'importe quoi, je dis ce qui passe par la tête, mais quitter un conjoint avec qui ça ne va pas du tout, euh, avoir le courage de faire ça, ou avoir le courage de changer de région, ou, ou euh, au contraire, même se rapprocher de la personne qu'on aime, ça peut être n'importe quoi. C'est des choix qui sont difficiles, mais qui nous permettent d'avoir une vie facile en fait. Non mais clairement, et on dit de
1: toute façon, ta vie, c'est le résultat de tous les choix que tu vas faire avant. Et euh, si tu décides de, euh, je sais pas, de passer ta journée sur Netflix au lieu de, par exemple, te former dans l'immobilier, forcément, tu vas avoir du mal à, à investir dans l'immobilier. Je dis pas qu'il faut pas regarder Netflix, mais mmh. il faut voilà, réussir à trouver euh, le bon équilibre entre tout ça et euh, voilà et choisir, enfin faire les bons choix en tout cas.
0: ouais, ouais. et des choix difficiles, tu en as fait quelques-uns. <rire> oui. <rire> Mais voilà, c'est aussi ce qui permet après d'être libre. Euh, Mika, je vais te demander, euh, bah, je vais te laisser le mot de la fin, où on peut te retrouver, tout ça, si tu veux ajouter un message.
1: Un bah, message, pas forcément. Merci à toi déjà hein, de, de m'avoir, déjà pour cette semaine. Hein, déjà ça, c'était vraiment cool. J'avais envie de partir <rire> en plus. Quand tu m'as proposé, bah, voilà. tout de suite j'ai dit oui. Avec grand euh, plaisir. Merci pour le podcast aussi. Et euh, non, bah, je n'ai pas forcément
0: ouais bon ben moi c'est moi qui te remercie pour ce super podcast euh, ça me fait plaisir de partager ça avec les gens parce que bah parce que ça donne de l'espoir à celui qui est qui est dans sa rat race qui est pas bien à qui ça plaît pas qui veut une vie différente et ben ça prouve que on peut l'atteindre et on peut l'atteindre quand même assez rapidement alors voilà ça sera pas sans effort ça c'est ça serait mentir de le dire mais ça fonctionne quoi oui on te retrouve euh, où pour ceux qui voudraient te retrouver, t'envoyer un message, discuter avec toi euh, eh ben, inter...
1: Comme tu l'as dit, principalement sur Instagram. C'est là où j'essaie d'être le plus présent. Euh, donc, Objectif Vivre live.
0: Impeccable. Ça roule. Merci à toi, mon pote. Merci. Salut. Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que l'interview vous aura plu. Je vous avais prévenu que ça allait être inspirant. Et, euh, et voilà, vraiment, ça, ça lève encore des barrières. Euh, j'étais ravi d'avoir Mika dans le podcast. Si vous avez envie de le suivre, le plus simple, c'est sur Instagram. Vous tapez euh, « at objectif vivre libre euh, ». Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Il partage beaucoup de choses intéressantes. Il est très disponible aussi pour répondre à bah, tous les gens qui lui posent des questions. Donc, euh, n'hésitez surtout pas. Et, euh, et voilà, j'étais ravi de, de l'avoir dans le podcast. Et encore, un grand, grand merci à toi, Mika. Euh, bah, pour ma part, je vous souhaite euh, une très bonne semaine. Je vous souhaite vraiment bah, le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.